0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o do centésimo, quadragésimo primeiro episódio. Patrocinado pela Nuvem Shop. Curso React direto ao ponto do Lucas Caton e pela Linode. E também apoiado pelos... Picpagantes lá em picpay.me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência. E comigo hoje, sim, casa cheia, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro e seu Guilherme Rambo. Tudo bom?
1: Oiê! Olá!
0: Melhor essa semana com Bruno Casimiro ah, de volta. Não, a gente
1: tá melhor essa semana e eu quero deixar bem claro aqui o porquê. Eu quero dizer pra vocês que eu cheguei ao futuro, meus amigos. Ah, ó... Oh. Agora eu faço parte da parcela da população que está no futuro, porque eu finalmente consigo usar o Apple Pay no meu... meu, meu, meu é... iPhone. É... Nossa, Olha, que, fim. que maravilha, Mas Depois de anos, depois de anos de espera, hum. finalmente eu consigo. E eu posso falar, é muito legal, hein, cara? <risos> né?
2: Um Apple Pay <risos> roxo ainda por cima, né? Um
1: Apple Pay roxo, eu não, tô, eu, não, eu não acreditei, eu não acreditei, a hora que eu vi eu falei, não, não estou acreditando que finalmente eu fui... Não, olha, eu, eu tava eu tava trabalhando, aí eu parei de trabalhar, foi vou no mercado agora só para passar o, o negócio que eu quero ver como é que é.
3: Boa! Porque eu nunca tinha visto mesmo, né? Aí não tinha aproximação no mercado.
1: <risos> não, vocês cê, oh, não estão ligados a quantidade de vezes que só nesse mês eu esqueci a minha carteira em casa... E aí eu tinha que rezar pro lugar que eu ia ter sem parar... Ou eu poder pagar com o Pix, né? Tirando uhum. a foto do QR Code lá. Já
2: me salvou também... Eu tô também, muito
0: feliz. O Apple Pay já me salvou algumas vezes aqui... Nesse esquema de esquecer a carteira. Não, o Apple Pay... É, é, cara. Só de você não ter que levar o cartão, né? Não ter a obrigatoriedade de levar cartão... Apple Pay virou, assim... Né, regra, e inclusive né, no dia da, da gravação eu precisei fazer um pagamento quando o, o cara me deu a maquininha eu já falei, essa maquininha não tem aproximação já <risos> deu aquele rancor assim, sabe, aquele negócio cara, vou, ter que, pegar vou ter que colocar o
2: cartão feito um animal né? nossa é.
0: Nossa, e de fato não tinha né? Enfim aí... é Essa é a extrema minoria hoje em
3: dia E uma coisa que aconteceu comigo uma vez Que vale até comentar para todo mundo ficar esperto Com essa possibilidade é o seguinte Eu fui passar no mercado e aí A ah, é aproximação? Ah, a gente tá sem aproximação no crédito Só tá funcionando aproximação no débito E eu pensando, nossa, Alô? que, que tipo de contrato Estúpido foi feito <risos> Com alguém que quer economizar um... Tudo bem, mercado Alto volume de, tra... de pagamentos, mas ainda assim isso pode acontecer então vale ficar esperto e ter um plano B aí pra não ter que lavar prato, né? Não ter uhum. que
2: deixar os tênis. E pra quando for viajar, principalmente se for pros Estados Unidos, controle suas expectativas. Porque... Uhum. No hotel onde era a WWDC, em 2019, que eu estive lá. Era o hotel do lado do McHenry, né? O negócio lá, o centro de convenções. Onde era a WWDC, basicamente a atendente da Starbucks passava o dia inteiro falando No, 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 we're old school. No, 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 no we're old school. <risos> Não era nem colocar o cartão e digitar a senha. Era swipe e assinatura. No hotel onde era a WWDC Então assim, uhum. se você for pra lá não, não conte com Apple Pay Porque a parada lá ainda Tá na era
1: do gelo Então, mas lá é meio assim, né O, o sistema de pagamento bancário dos caras, né Porque o ano passado, em 2019 também Que eu, eu tava lá Uh, quando eu fui quando a gente, a gente foi comer um, um negócio lá naquele Dennis lá, que é o negócio de café da manhã lá tal, beleza, comemos e tal. Na hora de ir embora, uh, a gente ia deixar o dinheiro na mesa e o cara falou assim, não, 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 tem que pagar lá no caixa. Aí eu falei, é mesmo? Aí ele falou assim, é, e cara, agora é... é ele virou e falou assim, it's all about technology now. <risos> e aí ele, tipo, me levou até a maquininha, porque tinha que usar a maquininha, mas não tinha de, de aproximação. Tipo, tinha que pôr o cartão, tá ligado? Eu falei, mano, o que que tá... Tipo, o que que tá acontecendo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca reparei nisso antes, né? Mas pelo menos pós-pandemia, durante a pandemia, né? O lance da aproximação ficou muito forte.
2: Já era, já sim, era. Sim, sim, o, é. A pessoa traz a maquininha na mesa, né? sendo é num restaurante, você paga ali, seja com aproximação ou com cartão. Mas nos Estados Unidos, eles tiveram uma resistência muito grande de adotar o, o chip and pin, né? Que
0: é o chip e, o, e a senha. Uhum. Além dessa resistência Não tem necessidade Não sei se essa é assim a palavra Mas lá é, a galera é normalmente endividada A galera tem crédito não é como aqui que parece loteria, né? Que a galera faz, tipo, será que, será que meu cartão vai passar e passa? Ih, não passou <risos> Deu? 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 É, Deu, não. é o
2: maior medo de todo brasileiro, né? É do cartão ser recusado.
1: O maior medo do brasileiro é o cartão ser recusado e a maior alegria é sua fatura fechou, porque aí você sabe que virou e você pode gastar mais. Né? Você hum. fala isso. É.
2: E quando vem a fatura é só uma página, né? Não é uma, é uma bíblia.
3: É, é, é que depende do dia do mês, o medo é ele ser aprovado ou ser
2: rejeitado, né? São os dois opostos que tem. Elas são a mesma <risos> sensação ou de medo Verdade. ou de
3: alívio fala ah, e não passou que bom não vou ter que quando, não quando você foi isso,
2: comprar a cadeira lá você torceu para ser rejeitado né é. <risos> ah, deixa para lá
0: isso do sentar num balde mesmo isso ajudou muito a tecnologia de pagamento no Brasil a avançar. Então, nos Estados Unidos, a galera manda cheque pelo correio de um, de um, de um, de um estado para outro, fica uma semana lá e... Tira a foto do cheque para depositar, né, no então, app Então, do... eu acho isso mó
2: legal. Eu, tipo, eu sempre, sempre achei cheque, isso mó legal. Meio, né? Quando eu o fiquei sabendo da existência cheque? disso, eu pensei... Já Não, tem é porque, assim, Brasil Bruno, isso. É, já tem. Nos Estados Unidos, já tem há muito tempo, assim. Tipo, desde o começo do smartphone, você... No aplicativo do banco, você recebeu um cheque você tirava uma foto do cheque no app do seu banco pra depositar o cheque na, na sua conta. Dava pra fazer ah, isso. Ah, que legal. E eu achava mau maneiro, mas daí eu pensei, não, mas não tem isso no Brasil porque não precisa. Porque <risos> a galera não usa isso tanto quanto lá, né? Que é a famosa história do John Gruber, né? Que ele tem a empresa dele e pra ele receber da empresa dele, ele tem que, tipo, fazer um cheque dele pra ele mesmo e uhum. ir no banco depositar o, o cheque pra ele, né? Tipo,
1: bizarro. Não, cheque é bizarro. Eu, eu acho que eu, de verdade, eu devo ter visto usado... Eu usei cheque acho que duas vezes, porque eu tinha uma folha de cheque que eu deixava na carteira na época, porque era, ah, vai que eu preciso, então tá aqui, né? E realmente eu precisei duas vezes, então ainda bem que eu fazia isso. <risos> é, mas assim, cara, eu acho que eu mexi em cheque só quando eu, eu era criança e minha mãe passava cheque, sabe assim? Tipo, se
2: não, nunca. O meu pai recebeu uma vez, é, ele é locutor e ele faz trampo pra, pra fora, né? Aí uma vez inventaram de pagar ele em cheque. Mandaram o cheque lá dos Estados Unidos por carta Nossa. pra ele... Ele teve que ir Custou pra Porto Alegre.
3: Caro... É. Custou mais caro fazer o envio do que o, o preço do pagamento.
2: Não, era bastante grana, assim. Então, tipo, até valeu o esforço de toda a burocracia. Mas, tipo, ele teve que ir até Porto Alegre com cheque no, numa agência específica lá do banco que lá eles tinham o serviço, né, de compensar o cheque em dólar e tal. Então, Nossa, assim. quanto tempo que demorou esse é. cheque para chegar? Não, hoje em que dia isso? ele faz tudo por Paypal e etc, né. Que
0: hoje é super cômodo, né? Chega lá na White Transfers, né? Ordem de pagamento. Tem cartão de crédito na Master Visa. Mas como tudo isso passa pelos Estados Unidos, né? Se você arranjar treta uhum. lá com os Estados Unidos, os Estados Unidos falam, você não vai usar os meus serviços. Ai, ai, ai. Cara, você tá fora do mundo, <risos> você não consegue fazer nada. Nada, 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 nada. Não,
2: e quando chega no Brasil, é aquele raio X, né? Pra transformar aquele dinheiro em reais e cair na sua conta. Eu contei pro Mendes aí uma que eu passei mês passado, que do nada eu caí num pente fino lá e os caras, não, peraí, que história é essa? Eu quero todos seu histórico, de tudo que você recebeu nos últimos cinco anos, com é invoice, com contrato, com não sei mais o que, assinatura e é complicado né? você, é que o Brasil tem um pouco dessa coisa, né, se você tá ganhando dinheiro, você tá errado, né por isso que eu tenho um contador, ele faz todo o corre pra mim não, eu tenho também um contador mas é que nesse caso era não, não teve muito envolvimento dele, que foi só mandar os documentos lá mas sim, contratem um contador por favor
1: nossa, eu acho impossível viver sem um contador, eu, eu vivi um tempo, a minha vida era um caos, hoje a minha vida continua um caos, mas pelo menos a parte financeira não.
2: <risos> é, não, é um dinheiro muito bem investido você pagar ali todo mês ali o contador. Cara, se vira, eu não sei o que é isso, só me manda o boleto
0: e, e pronto
2: só não quero ser
3: preso. Exato.
0: Gente, é, eu não quero é ser preso. Coisa, né? Eu aqui sofrendo três meses fazendo declaração de imposto de renda e a galera com o contador, tá certo.
1: No, Coca, você tá maluco? Eu, eu, eu não, eu, 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 eu declaro a minha ignorância perante a, a parte fiscal, financeira, brasileira. <risos> brasileira eu, eu não sei nada A se declaração
2: que... do imposto de renda do Bruno é uma folha <risos> escrita. Eu declaro a minha ignorância. Não, mas,
1: e, cara, se eu tivesse fazendo imposto de renda, eu ia assim: eu ia mandar uma folha escrevendo: está declarado, imposto de
3: renda, tá aqui. Eu quero tá. saber como é que é a restituição da ignorância. <risos> é.
2: Você declara, tem que declarar o imposto de renda, você vai lá e declara um poema, né? <risos> Declamar o imposto de renda. <risos>
0: Qual era o assunto desse episódio mesmo? <risos> Bom, partindo para os follow-ups, sobre o papo da falta de portabilidade entre os apoiadores e criadores de conteúdo da semana passada, o Jonah Marques falou de um projeto, Blue Sky do Twitter, que tem a proposta bem interessante né, de, em relação a isso, né, de você criar uma rede descentralizada em termos políticos, mas ao migrar de um nó para outro da rede, você seria... Capaz de informar os seus seguidores, ó, oh, tô, tô saindo daqui, tô indo pra cá, e até mover, né, de acordo com as preferências de cada um, mover de, de nó, claro que falta, né, a implementação disso, é né, só um, um grande rascunho, mas é, é, em termos de futuro, anima, né, esse movimento do Twitter.
3: É, eles estão já faz um tempo, especialmente porque o Jack Dorsey gosta muito desse assunto, faz uns 3, 4 anos que ele fala sobre descentralização da internet, do próprio Twitter, tem esse assunto, ele também, aí, ele é, bom, ele, ele mexe com, com... ele é o CEO da Square também, então... Ele estava ligado faz tempo na parte de, de blockchain e, e criptomoedas. Então, ele está tentando aos pouquinhos de, é, sensibilizar o público que, que vai permitir que ele faça isso a essa ideia de fazer uma rede descentralizada que não seria o Twitter, mas ainda assim é uma, uma reformulação da internet. Uma coisa bem ambiciosa que ele está tentando fazer. Né? E, e é, Agora saiu, faz umas duas, três semanas, a notícia de que escolheram uma líder para essa parte do projeto Blue Sky e para começar, de fato... A tentar fazer algo, né? Não só começar a falar sobre isso. O Gustavo César, que está aqui acompanhando viu? falou assim: ah, uma coisa meio, lá, aquela Mastodon, que apareceu como uma das alternativas ao Twitter numa das vezes que o Twitter deixou todo mundo bravo, as pessoas falam, vamos embora! E o Twitter fala assim: vai? Aí as pessoas não vão, né? Geralmente é esse o ciclo que acontece. Mas essa é uma, uma ideia super bacana e esse, quando a gente comentou sobre isso na semana passada, eu tive a impressão de que esse projeto Blue Sky do Twitter poderia ser mesmo uma, um, uma alternativa para isso, porque, é, né? você, você só remaneja os canos ali. Pelos bastidores e o fluxo continua indo de onde vem para onde você quer que ele vá. Então poderia ser a mesma alternativa, mas me parece uma coisa muito de longo prazo até para conseguir educar o público sobre o que, que é isso, como é que funciona porque ainda é uma coisa muito no ar, né? Uma, é meio. É só uma, Como o Jonas falou, uma, só um rascunhão mesmo assim, tá no mundo das ideias. Não sei nem se tecnicamente é uma coisa que daria para fazer hoje em dia
0: e emplacar, né? Em, em grande escala. Se você olhar que e-mail já é assim, se você considerar que as bases da internet, HTTP, o SMTP, né, que são protocolos, são assim, são abertos, e e você monta o seu servidor web, você monta o seu uh, e-mail, tem o DNS que faz a... a vamos chamar assim, a né, organização. Oh, e-mail, peraí, e-mail, fala com esse cara aqui, tá nesse endereço. Peraí, você quer o, o servidor web, eu, tô, tá aqui nesse outro cara daqui. Na internet, quando ela foi desenhada pelos cientistas era assim tem trocentas críticas ao, ao, ao projeto todo mundo confiava em todo mundo não tinha segurança nenhum né vou, vou mandar lá o um pacote para cá para lá precisou uma série de camadas né HTTPS criptografia enfim não era o foco deles naquele momento acredito que se eles soubessem o que viria a ser, eles fariam diferente, mas eles criaram as bases, é que nem quando você vê um, um medicamento de uma empresa farmacêutica, whatever, isso veio de pesquisa, lá que descobriram o um negócio, e aí os caras pegam aquele pontinho, aquele suspiro de um trabalho de um doutorado e investem grana pesquisa para transformar aquilo num, num produto, e aí quando a web, a internet se popularizou, vieram as empresas e o Facebook não vai fazer as coisas pro mundo, né? Vai fazer a coisa para ele. O Twitter vai fazer a coisa para ele. E agora estão pensando uma maneira de fazer a coisa voltar a ser aberta.
2: É, quando eu vi a menção disso, eu lembrei também da mesma coisa que o Gustavo comentou aqui no chat, que é o, o Mastodon, né? Alguém lembra do, do Mastodon que foi... Aquilo que todo mundo começou a usar quando o Twitter fez as sacanagens lá com os, as APIs deles e tudo mais, que é basicamente um Twitter descentralizado, né? Então você pode ter lá a sua conta e ela é distribuída, mas não fica num lugar específico. Eu não lembro mais exatamente como é que funciona, mas acho que é meio que sindicância, né? E... Uhum. É uma parada parecida, não sei se o Mastodon Tem exatamente esse gol, né De você poder transferir o, Os seguidores, e tem também né, Uma coisa que acho que a gente não comentou semana passada Mas assim, se eu estou no Twitter E eu vou migrar para outra plataforma Eu posso twittar, né Ó oh, pessoal, estou migrando para a Plataforma tal, né Quem quiser daqui pra frente me segue lá Né, existe essa Possibilidade também
0: É, o, a,
3: o, Acho que o, a, o que a gente tentou achar aqui que seria uma busca por você conseguir fazer a portabilidade do seu conteúdo, né? pegar seu conteúdo do Twitter e, e, e ele seguir... A... Tudo bem que a plataforma nova pode não seguir a mesma estrutura, mas ainda assim o, o conteúdo que você gerou e também migrar os seus apoiadores. Né? É, é, eles, eles continuarem te apoiando independente da plataforma que eles, que eles próprios escolheriam ou que, que, que o sistema de, de apoio é, também seja uma coisa... Portável? Portabilizável? Móvel? Não sei, mas que desce pra trocar de um pro outro. Aqui tem, por exemplo, aquele lance do microblog. Que é do? De quem que é? É do. do, do, do... Mentor Reese. Uhum. Que, que é o micro.blog e também era uma ideia dessas de blog descentralizado, de aquela coisa, mas é assim: é, a gente conversando aqui e, e o Rambo, que é o Rambo, falou assim: ah, acho que era isso, não sei se era o outro. É uma coisa meio complicada ainda, ainda é muito, muito abstrato, né? Essa ideia de. de do back-end ser aberto imóvel e móvel descentralizado. O que é desse? você ter uma conta numa rede social descentralizada? É uma coisa muito muito teórica, né? Só, hum. só exercício mental técnico ali, mais do que... É um jeito prático que dê para a pessoa
0: se explicar para alguém. A pessoa fala, putz, entendi, quero usar. Acho que falta isso para fazer isso não, funcionar, não. né? Não, é, é, tá sendo usada uma estrutura federativa de comunicação, Mendes. Simples. <risos> é que nem o, tipo, o RSS, né? Tipo de...
2: <risos> really Simple Syndication, né? De simples não tem nada.
0: Uhum. <risos> Bom, vamos falar do acordo da Apple com os desenvolvedores. Mas antes disso, a gente vai agradecer a Nuvem Shop, que tá patrocinando mais esse episódio do área de transferência. A Nuvenshop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e acredita que os empreendedores podem superar todas as barreiras, inclusive as do universo digital. Por isso oferece uma solução simples para quem quer montar a sua loja virtual. Ela oferece designs profissionais para você montar o seu e-commerce e também tem integração da sua loja com WhatsApp, Facebook, Instagram, lojas físicas e grandes varejos online para você gerenciar tudo num lugar só. E potencializar o seu negócio. E mais que isso, a Nuvem Shop conhece seus desafios e te ajuda a superá-los com treinamentos, dicas, tutoriais que tornam a sua jornada empreendedora mais tranquila. Assim, você pode focar no que importa e transformar o seu sonho de negócio em realidade. Então leve o seu negócio agora para a Nuvem Shop pois além dela oferecer 30 dias de graça para testar a plataforma e mais 90 dias de isenção de tarifas, os ouvintes aqui do ADT ainda por cima têm 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar um mês de graça por meio do link areadetransferencia.com.br barra Nuvem Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Obrigado, Nuvem Shop por estar patrocinando mais esse episódio do Área de Transferência. Valeu! Valeu! valeu. Pois bem, a Apple resolveu fazer um acordo com os desenvolvedores. Eu ia até perguntar pro Rambo né, se ele ia receber uma grana, mas esse acordo, a Apple vai pagar 100 milhões para os desenvolvedores, mas só para aqueles que faturaram abaixo de 1 um milhão né, de dólares nos últimos anos. Então, lá, só, só Airbunny já é né, né, 30 vezes isso aí, então nem vou, né, nem vou perguntar o Rambo. A batata da Apple tá assando, né? O que, que vocês acharam desse, desse panorama? A batata
2: tá marrom já, né? É, é acho que é, o contexto geral,
3: pra quem não sabe essa notícia é o seguinte, claro, uma audição da quinta-feira, né? Mas essa foi de propósito. A Apple, na noite de quinta pra sexta-feira, anunciou publicou um pés do Elis. Ah, fizemos um acordo e acabamos com um processo coletivo aberto pelos desenvolvedores. tá todo mundo feliz, tá tudo certo. A gente olha que legal, se comprometeu a manter por três anos o que a gente acabou de lançar, que é aquele programa de apoio a pequenos desenvolvedores, que é a galera que é, faturou menos de um milhão de dólares, ela, ela vai cortar a, a comissão que ela cobra. Então, por três anos vai manter o negócio que ela acabou de lançar. ó oh, Vamos manter por três anos também <risos> O esquema de resultados da App Store... Então, os algoritmos... O jeito de selecionar... Tudo mais... Não vai mexer... A gente vai... É, é, os desenvolvedores... Olha como a gente é benevolente... Eles podem... Comunicar com os usuários... Fora do aplicativo deles que existem métodos alternativos de pagamento se eles quiserem, quando isso estiver disponível, e criamos um fundo de apoio, que é diferente desse outro, né do, do, do programa de, de, de desenvolvimento de pequenos desenvolvedores, um fundo de apoio de 100 milhões de dólares para distribuir para os desenvolvedores que faturaram menos de um milhão de dólares por aplicativo por ano desde 2016, eu acho, 2015, até uma data, acho que é de abril de 2021. Isso é o que ela falou e divulgou. Agora a gente pode falar sobre os asteriscos e o que, que isso de fato <risos> significa, né?
2: Bom, pra eu adiantar já de cara, não mudou nada, tá? Nesta <risos> notícia que nós estamos falando, não mudou nada, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma que acabou de sair uma hora antes da uhum. gravação aqui, que muda. Essa oh, aí, a teaser, né? Teaser. Não mudou nada, é absolutamente nada. É, tipo, estamos comprometidos em manter tudo do jeito como está por pelo menos três anos. Tipo, a, a mais uhum. engraçada é a da. Quer dizer, não sei se é a mais engraçada, mas uma das mais engraçadas é o lance da busca. Ah, não, nos comprometemos a manter o funcionamento da busca da App Store do jeito que está por pelo menos três anos. Quem é que tá feliz com a busca então... da App Store? <risos> que desenvolvedor que tá satisfeito. Com... Ou seja, vamos deixar ruim como tá, né? Não vai nem poder dizer que melhorou para piorar e piorou e depois melhorou, porque não vai mudar, né? Então... Uhum. É, agora, esse lance do fundo de apoio a, a, aos desenvolvedores foi o, o tapa na cara final, que uhum. nada mais é... O que, que acontece? Quando é feito um processo coletivo e, e seja de, determinação do juiz ou seja, né, um um acordo, a empresa vai falar não, tudo bem, a gente vai pagar X milhões de dólares, né? nesse caso, 100 milhões de dólares Seria pra multa. Quem, é, para quem se sente afetado <risos> né, dentro desse contexto aqui. Ou seja... Foi isso. Esse é o fundo. Não tem fundo nenhum. A Apple não criou fundo nenhum. Ela só tá pagando a multa, como disse o Cogger. Seria tipo... indenização. É, cara. roubando a, a analogia que o John fez lá no Stack Trace, seria tipo eu levar uma multa, porque eu passei lá no, no radar, lá andando muito rápido. Aí eu falo, ah, eu contribuir esse mês 500 reais pro fundo de melhoria às estradas, né? Não! É uma multa! Você foi obrigado a pagar o negócio. Então, assim... E, e tem um, umas consequências bem, bem complicadas, assim, jurídicas disso, porque, assim... É, é uma parada que... Do, do jeito que a coisa funciona por lá... E eu não sou juiz, nem advogado... Não sou engenheiro de leis, né? É, <risos> então, assim... Né, posso estar falando besteira... Mas pelo que eu vi... Eu li bastante sobre isso... A, o jeito que a coisa funciona lá é assim... Por padrão, todos os desenvolvedores... Que se encaixam na categoria que reclamou... Ne, nesse processo coletivo... Estão implicitamente de acordo... Com o acordo que a Apple fez quem não estiver de acordo tem que ir lá e se manifestar falar, ó, não, eu não concordo. Se não, por conta desse processo coletivo e desse acordo, essas pessoas não podem processar a Apple por esse motivo. Novo, assim. uhum. Pelo menos dentro de um tempo, né? Não sei se é para sempre. Deve, deve ter aí um período de carência disso, né? Então é, é bem complicado. E aí eles vão colocar um site no ar, não sei se já tá no ar, que quem quer pegar a, a grana, né? Quem... Tá em, se encaixa dentro dessa, dessas categorias, pode ir lá e falar, ó, oh, me dá a minha grana aqui e eles vão pagar, só que você receber essa grana é, é uma forma ainda mais explícita de você eu dizer, concordo. eu concordo né, com o que tá acontecendo aqui, então, hum. no fim, assim, foi uma manipulação da, da, da informação absurda e deu certo, porque vários canais grandes, tipo, Washington Post, acho que New York Times, várias mídias grandes, com como, ah, não, agora tá tudo certo, agora pode os desenvolvedores podem deixar a galera comprar fora do app e, não, não mudou absolutamente nada e a Apple, com, acho que uma combinação também, que geralmente quando tem uma, uma parada assim, a Apple faz um dá um embargo para as mídias e fala, ó oh, a gente vai soltar esse press release, tá aqui as informações, você prepara aí, né, o seu, seu, sua publicação pra tal dia, tal hora. E geralmente isso vem com, sei lá, um dia de antecedência, pelo menos, até mais. Nesse caso, não, tipo, uma hora antes, a Apple mandou, ó, oh, vai ter um briefing, que é um, uma call, basicamente, uma conferência, vai ter um briefing, acho que era 9 da noite, horário de Brasília, e não falou sobre o que que era. E aí, na hora que começou o briefing, ou seja, na hora que todos os jornalistas estavam na ligação lá na conferência com a Apple, eles soltaram o press release. <risos> ou seja, foi meio que uma coisa feita de propósito pra galera estar tá uhum. naquela confusão de, de... Tá, mas já soltou. E, e, e aí, aquela correria pra ver quem é que publica primeiro. E aí, saiu a informação totalmente torta, toda errada. Então, uh, parabéns, né? Eu acho, pro piado <risos> da Apple que é, conseguiu é. enganar, né? Extra, 13 pessoas enganadas, né? Pra dar
0: números <risos> em relação a essa multa, pega a galera de um milhão de dólares pra baixo, quem fez lá 990, quem fez um milhão Né? nos últimos cinco anos, eu acho né, desde 2016, como disse Mendes, se eu lembro bem, vai levar 30 mil dólares, e é menos de 1% que leva isso é, quem... Os advogados vão ganhar 30%. De... Cara, isso
2: milhões. eu
0: achei inacreditável. São 100 milhões de multa,
3: barra indenização, barra investimento no ecossistema mundial, não, americano, de desenvolvedores. Só que não são 100 milhões, tem 30% dos advogados. Eles vão ficar com 30 milhões e os 70 que sobrar eles vão dividir entre centavos, jogar na cabeça de todo mundo nos madinhos ali. E é isso. Caramba. <risos> A briga começou por causa de comissão
0: da App Store, ou vão tirar 30% da multa. Do, do, dos advogados, dos desenvolvedores, digamos. E aquele, aquele desenvolvedor que... Não é que não faturou nada, porque você tem que ter um aplicativo pago, né? Se você tiver um aplicativo gratuito, você não, não entra nessa... Ah, você fatura menos de um milhão, né? Óbvio, né? É gratuito. Mas se você faturou o mínimo do mínimo do mínimo, você... Acho que são três... 30 dólares ou 300 dólares, que você, 297 dólares, algum, alguma coisa né, nessa faixa. Então, né, e praticamente 70% dos desenvolvedores vai ganhar menos de mil dólares. Então, né, 100 milhões barra 70 milhões, mas pro desenvolvedor independente, pro cara que tá lá na ponta, não vai ser tanta grana assim.
3: Não, não vai. Tem tem e isso esse outro asterisco que é, eu acho que é o mais draconiano de todos é esse. Ah, se você você Vai, é o opt, você tem que fazer o opt-out de não receber Porque se você receber automaticamente Você abre mão do direito de processar a Apple Por ser um monopólio e concorda que ela não é
2: Não, na você verdade é pior do que concorda... isso <risos> Ninguém vai receber nada Automaticamente para você receber, você tem que agir né? Action required né Quando vem o um e-mail lá, action required para você receber, você tem que ir lá No site, cadastrar, não sei o que, que eles pedem E, e tudo mais pra E aí você abre mão de, de poder processar. Não, mas se você não fizer isso, você também abre mão e não recebe nada. <risos> pra você não receber, você tem que ir lá e falar, eu não concordo, explicitamente. Ah, então, é, isso é ridículo. É
3: uma das coisas mais escrotas que eu já vi a Apple é. fazer de Não, de e não é longe. culpa
2: da, da Apple, né? Claro que a Apple tá se aproveitando disso, mas assim, não é culpa da Apple porque eu acho que é o, o jeito que o, o sistema funciona lá, né? Sim,
3: esses advogados merecem 30 milhões porque eles
2: conseguiram a maior vitória
3: <risos> secreta, eles conseguiram o cavalo de troia em toda a comunidade de desenvolvimento e o pior de tudo, é que o, o jeito que isso foi retratado assim como o Rambo comentou, que todo mundo na pressa de falar o que aconteceu, falou errado porque a Apple de propósito causou essa confusão toda, porque era isso é para ter a percepção pública de que tá tudo bem. ela ah, Foi feito um acordo, tá todo mundo feliz, ela vai pagar todo mundo. né, nada disso, mas não interessa que não é nada disso. A história virou essa, né? E todo o esforço pra se fazer uma bobagem é 10 vezes maior do que foi feito pra fazer a bobagem. Então, já foi. É. E isso vai ajudar muito ela nos processos coletivos todos, que ela fala, ah, a App Store, que é um milagre econômico, que é uma estupidez, hum. que ela usa extremo, mas ainda assim, ela vem falando isso já faz um, uns dois anos. Coisa do fiochila, né? né? É, isso só, só engrossa o, o argumento da Apple de, não, ela tá tudo bem, a gente está conversando, a gente está evoluindo. Olha que legal que a gente fez. Criamos o fundo para o, o, né, o, o IPVA de, de, de desenvolvedores aqui. E vai ficar tudo certo, né? Nossa, não e não é só para desenvolvedores passou, né?
0: americanos, né? só
2: é. americanos, é. É, isso Exatamente. tudo que a gente tá falando só se aplica nos Estados Unidos. Aí teve uma outra cláusula dessa... desse settlement, né, que, que é assim, tem a, tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, mas nesse caso não mudou nada que foi, que a, que foi o que realmente confundiu todo mundo e que causou os headlines errados, que é, era... Ah, desenvolvedor... Clarificamos que desenvolvedores podem mandar e-mails para os usuários informando jeitos de, de pagar por fora do app sem usar in né, por serviços e tudo mais. O que, assim... Não muda nada, porque se você já uhum. tem o e-mail do seu usuário, é óbvio que você pode mandar e-mail pra ele e falar, ó, oh, cadastra aqui no site, né, paga vacina no site, não precisa pagar no, no app. E não é como se a Apple entregasse para os desenvolvedores os e-mails dos usuários, né? Isso talvez muita gente não saiba, mas os desenvolvedores não têm acesso a nenhum dado dos usuários que baixam os apps. O máximo que a gente recebe é ó, oh, teve tantos downloads em tal país ou em tal loja, mas não, não vem lá, ó, oh, tá aqui, ó, o Bruno baixou, tá aqui o e-mail dele, se você quiser mandar newsletter, não, isso aí. Não manda não. não, é, não existe. Então assim foi mais uma coisa, só que assim. Isso tá claro no, no press release que a Apple lançou, só que no resumo que eles colocaram no press release, eles colocaram algo do tipo assim, ah, clarificamos que os desenvolvedores podem comunicar aos usuários formas de pagamento fora da do purchase, alguma coisa nesse sentido é, e aí mais pra baixo eles explicam que isso significa, dá pra mandar e-mail né, com o negócio, uhum. só que aí quando a galera foi ler lá na pressa, eles leram isso, opa, agora vai dar pra botar link pra pagar fora da, né, o Netflix finalmente vai poder botar um link lá, ó, cadastre-se aqui né, que uhum. não foi o, o que aconteceu, mas aconteceu depois, <risos> a gente vai falar daqui é. a pouco, mas não tem nada a ver com essa história.
3: O, né? é, o texto diz assim, o acordo esclarece que desenvolvedores podem compartilhar as opções de compra com os usuários pra, por Fora dos aplicativos deles do iOS. Então é isso, a Netflix continua não podendo falar, escuta, se você. A Netflix, você só assina pelo site, mas vamos supor que desce ainda para assinar a Netflix pelo aplicativo. Não vai poder falar, escuta, se você for no site é mais barato. O que ela pode fazer é o seguinte: baixou o app da Netflix, aí você abre o aplicativo e tá lá assim. Nos diga seu e-mail. Aí você põe seu e-mail. Aí dá 20 segundos chega o e-mail. Escuta, se você assinar pelo site, <risos> é. <risos>
2: é muito estúpido, né? Então, mas enfim, É eu é, vou é conseguir um direito é de não né? ter Porque... que mudar nada. Né? É óbvio que a Apple não tem controle sobre o e-mail marketing das empresas só porque elas têm um é. app na App Store, né? Isso seria ridículo. Então é. Tudo que tá, né? Tudo que tá nesse acordo não muda absolutamente é. nada. É só, tipo, não, isso aqui que já é assim vai continuar assim. Olha que legal. Uhum. Né?
0: O, ou seja. Eu, não vou te Eu, Apple, não vou te entregar o e-mail do cliente. Mas se no teu aplicativo tiver lá um campinho lá pra você fazer coleta de e-mails, pra fazer e-mail marketing, você pode, porque você já podia. E nas suas campanhas de e-mail marketing, você pode falar o que você quiser, inclusive que tem outros meios de pagamento, como você já podia é. fazer. <risos> é. Exatamente. Quanta
3: benevolência, né? Pois é. Nossa, mas isso é, é, é... É, isso é, de novo, né? Uma coisa draconiana, escrota e horrorosa e uma lição de como você dá uma notícia, né? Você entrega um, um presente fedido e faz a pessoa acreditar que é um peru. Não uma pessoa, que quem, quem vive disso, os desenvolvedores olharam para isso, falaram: cara, não é possível que eu estou vendo isso com meus próprios olhos. Quero né, arrancá-los das órbitas e, e porque é muito feio o que está acontecendo. Você vê, você lê, você, você entende o que está acontecendo. Mas, cara, como é que está todo mundo comprando essa ideia? Porque foi um, um excelente escrotíssimo trabalho. De como você empacot... faz para empacotar uma má notícia, fingindo que é uma boa notícia, né? É que nem quando. Ah, o teclado. Sei lá, ah, temos um teclado incrível aqui, ele é muito bom. Como é que você fala que o teclado anterior era uma porcaria? Uhum. Né? Você não fala, você <risos> fala que o novo é melhor. né Olha que bom, as pessoas pediram e, como somos benevolentes, estamos entregando. Não, não tem opção, é. as pessoas param de comprar, né? Aquelas é pediram. Então, é, é existem algumas lições aí que podem ser usadas para o bem, para quem quiser observar direito e, e aplicar essas lições para o bem. Mas é um, foi um, uma aula de, de, de como controlar a mensagem e moldar a mensagem para fazer todo mundo acreditar. Um misdirection total, né? Você tem mágicos de, de, de palco ali fazendo essas coisas. E, e, e é incrível, né? Você conquistou por três anos legalmente o direito de não mexer uma vírgula no motivo do problema e chama de acordo, né? E acaba Exato. o processo. É inacreditável.
2: Eu acho que no fim o que pesou pra esse acordo foram os advogados querendo a graninha deles, né? Uhum.
0: <risos> e ainda tem aqueles caçadores de recompensa, né? Aquela galera que fica peneirando os desenvolvedores que tem direito, que vai, ó, oh, você tem direito àqueles 70%, aí vão morder o outro, uma, outra, uma outra comissão em cima desses 70%, só uns é, 20%. Better Call que... school, é. né? Exato, é, o so
3: Goodman, é. de verdade, de <risos> real, bota, né?
2: bota propaganda na TV. Você é um desenvolvedor na Apple Store? Você re recebeu menos de um milhão nos últimos três anos? Você pode ter direito a receber até 30 mil dólares. Liga já, né? 0800, né?
3: Agora, o que vocês falaram o que vai mudar, o que vai mudar O que mudou, então, o que acabou de acontecer Eu vi o que aconteceu da Coreia do Sul, mas não é isso, né? Ah, então, o
2: que acabou de acontecer Foi uma parada no Japão Olha aí a Ásia salvando o mundo, né? Tá, mas antes, que... antes
0: de falar foi. de dos japoneses, antes de falar dos japoneses. Para, 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 para. <risos> <risos> Deixa eu agradecer ao curso React Direto ao Ponto do Lucas Caton, que também está patrocinando o ADT de hoje e está com uma oferta especial para os ouvintes do podcast. Se você manja de JavaScript, Lucas Caton, que é programador já conhecido lá do Cocatec, do Loop Matinal, está com uma oportunidade que você não pode perder. É o curso React Direto ao Ponto, que está com 40% de desconto para os ouvintes aqui do ADT. O curso custa R$ 497,00, mas por tempo limitado, quem é ouvinte do ADT paga só R$ 297,00 para ter acesso vitalício. React, para quem não conhece, é uma biblioteca em JavaScript que está em alta na maioria das startups, e é também usada no desenvolvimento de aplicações em empresas grandonas, tipo Airbnb, Dropbox, Netflix. O React Direto ao Ponto é um curso de programador para programador sem firula, feito para você ganhar tempo e aprender exatamente o que você vai colocar em prática. Então, acessa lá. React Direto ao Ponto, escrito tudo junto. reactdiretoauponto.com.br barra adt e se inscreve com esses 40% de desconto que o Lucas Caton tá dando por tempo limitado para quem é ouvinte aqui do ADT. E dá um boost na sua carreira. Mais uma vez, para você não esquecer, ponto.com.br barra ADT. Muito obrigado ao Lucas Caton e ao curso React Direto ao Ponto pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Boa, valeu. 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 Então, Rambo, você tava falando de Como japonês. O então? que, que você tá falando de japonês, Rambo? <risos>
2: Não, eu não falo você. É, a gente uh, tava falando aqui Dessa notícia que saiu agora Há pouco durante a gravação Que é sobre uma mudança De fato que vai acontecer Na App Store a partir do ano que vem E pra quem não percebeu ainda O ano que vem tá bem pertinho Já Já estamos em setembro Nossa, eu nem né? falo. Pois é, né, o iPhone 13 ó, Daqui a pouco já tem bola de cristal E, e por e aí lá. vai é. Então assim, a FTC lá do Japão ela estava investigando a Apple por antitrust... E a Apple conseguiu encerrar essa investigação com um acordo... Só que dessa vez um acordo que de fato traz algo né, de, de mudança... E basicamente o que vai acontecer é o que a gente acabou de falar... Que não ia acontecer, mas não ia acontecer <risos> pelo acordo anterior... Mas aconteceu por esse... E o que acontece é... Aplicativos, entre aspas, leitores, e aí a gente pode discutir. A Apple tem uma definição lá que ela chama de apps leitores, mas inclui Netflix, Spotify, apps de conteúdo, basicamente, vão poder linkar o usuário para o site deles para que o usuário possa fazer o cadastro e assinar fora do app sem precisar fazer in-app purchase, que é uma coisa que a gente já falou aqui um milhão de vezes, se a Apple fizesse é. só isso, resolvia tanto problema e eles vão Fazer e não vão Aleluia. fazer só no Japão Eles falaram com todas as letras Apesar disso ser um Caso no Japão, nós vamos Aplicar essa regra para o mundo inteiro Então pelo menos Isso, né, que ainda assim É uma concessão muito pequena Mas sendo a Apple que não Concede nada, essa Concessão é grande coisa, né Sim assim, não que todos os problemas foram resolvidos, mas eu tenho certeza que a combinação da desinformação causada pelo que a gente acabou de falar, das notícias que saíram, mais essa decisão agora, vão diminuir consideravelmente a pressão de antitrust em cima da Apple.
0: Como é aquela coisa às vezes a gente confia muito nas empresas, que as empresas são boazinhas, mas não tem jeito, empresas são empresas, se elas não tivessem interessadas em grana não seriam empresas, seriam ONGs, seriam organizações não lucrativas, sei lá, diversos nomes, a empresa tá focando no, na grana e vai olhar a grana dela e ponto. E às vezes precisa de um elemento externo para fazer a coisa acontecer. Eu lembro, sei lá, 96, que instalei o Delphi, que era um disquete, acho que eram, sei lá, 15 disquetes, 30 disquetes, sei lá. E era até divertidinho, parecia um jogo, OutRun, né? Que você ia colocando. Então era complicado para você instalar o, o, o software. Era complicado para você comprar. Você comprava, vinha por correio. Sabe assim, é, uhum. quando você faz uma compra de, 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 na, em Marketplace. E aí, claro, daqui a 10 dias. E, e lembra que era Estados Unidos, que você né, tinha que... Enfim, né, mais complicado ainda. E ainda bem que software entrava como livro, né? Você não tinha que pagar... O, um impostão. Enfim, App Store resolveu muito desses problemas, né? Tanto marketing, distribuição, pagamento. Só que a gente não tá mais em 2010, né? Mudou. É isso que a gente tava falando, né? Da Que eu brinquei, né? da, da comunicação federativa. É um pouco disso, né? De descentralizar é pagamento. Cara, qual é... Qu quem você quer escolher para pagar? É Apple, é o, o seu próprio sistema, é, é aquele outro. Né? é Claro que ainda não é para todo mundo, são só para os aplicativos né? leitores, são só para conteúdo. Né? Isso não está valendo para todo mundo, mas é, é um passinho que é um, um passão danado se for olhar como falou o Rambo.
2: É, eu, eu acho que talvez muita gente pense algo assim, pô, mas por que, que o Rambo se interessa tanto por isso? Ou, a gente como um todo, né, mas eu como sou desenvolvedor, sendo que eu não tenho um app de streaming, de vídeo, de música, de leitura, de nada. Mesmo que a Apple liberasse pagamento de terceiros dentro do app, tipo, eu posso vender lá os negocinhos do Shib Studio sem usar in-purchase, eu não faria, porque in-purchase é mais prático, é bom pra mim, é bom pro usuário, é bom pra todo mundo. Então por que, que eu me interesso tanto por, pelo, por esse movimento desenvolvimento, né, por essas coisas. Porque o meu medo é que se a Apple não abrir mão de um, um pouquinho, né, esse pouquinho que eles estão abrindo, vai acontecer algo muito pior lá na frente, que vai acabar prejudicando a mim e a todos os outros desenvolvedores pequenos e, e os usuários também no, no fim do dia. Então, sei lá, daqui a pouco, né, uma legislação ali, não, agora tem que separar a App Store da Apple, vai ter que ser outra empresa... Ou vai ter que liberar app stores de terceiros, sabe? Então, a Apple abrindo essas pequenas concessões... Ela consegue controlar um pouco melhor né, o, o andamento das coisas... De um jeito que não acaba quebrando o mercado do jeito que é... E, e, e acabe um bando de velho babão, como a gente sempre fala aqui... Decidindo como vai ser o meu trabalho daqui para frente... Que não é o que eu quero que aconteça, sabe? Então, por isso que eu gosto desses movimentos... E é bom para os usuários também, pô, hoje em dia você abre o app do Netflix sem ter uma assinatura e a única opção é ligar para o suporte, né? Tipo, se você não <risos> tem uma conta, paciência. Então, com essa mudança, o Netflix vai poder botar, colocar um botãozinho lá, ó, clica aqui, abre o site, você cadastra, volta pro app e pronto, resolvido. É, que Assim, não vai... Ninguém vai morrer por causa disso. A Apple adora falar que ah, mas é fraude, não sei o que. Não, não vai acontecer. O pessoal cadastra hoje em dia no Netflix, no, no computador ou qualquer outro lugar e, e, e né, não estamos vendo o mundo ruir por causa disso. Então, eu, eu me interesso por essas mudanças porque eu quero que a Apple resolva esses problemas o quanto antes para que não tentem resolver os problemas por ela E acabe sendo pior
0: depois O jogo é considerado um leitor? A moedinha lá do, 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 do Free Fire é um reader?
2: Não sei hum,
3: eu então, Acho que não Essas acho... coisas, essa é, é, é tudo A linguagem que é usada pra esse tipo de acordo ela é tão ampla de propósito, porque ele poderia ser, ela, ela fala assim, aplicativos de leitura fazem com que... Conteúdos comprados anteriormente ou assinaturas de conteúdos para revistas digitais, jornais, livros, áudio, música e vídeo é, é o que entra nessa categoria. Então não tem jogos aqui, isso já exclui completamente. Mas um conteúdo digital previamente comprado em outro, em, em outro ambiente pode muito bem ser as moedinhas do FIFA que você comprou no, 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 em outro lugar. Ela está lá disponível para você, um conteúdo digital comprado anteriormente. Isso entra, mas jogos não. E é claro que jogos não vão entrar, que a gente já falou aqui diversas vezes. <risos> a maior fonte. É a última coisa de que vai entrar. Do planeta uhum. é moedinha de Free Fire. Porque <risos> é o que o povo mais gasta dinheiro. Né? É mais que Netflix, mais que Spotify, juntos e multiplicados. Então. É, esse é um outro jeito, inclusive, de considerar, para conseguir controlar para onde que essas mudanças vão apontar. Porque você soma a semana passada, soma com isso aqui também, né? E, e a, gente, a solução que foi dada hoje pelo FTC do Japão é a mesma que o mercado inteiro de podcasts, principalmente, vem discutindo há anos, que é o que tem que acontecer. E você acha que é para não sabia que era isso que ia que acontecer? Hour. nós só esperamos os 42 do segundo tempo para fazer, porque nesse período todo, olha o tanto de dinheiro que entrou lá para a conta do Djinkou, que para ela também, né? colchões gigantes ali na Irlanda, guardados com muito dinheiro. Então, é, já que vai ser inevitável, vamos espremer até onde dá e arremessa a bola antes da... É, tipo aquela última jogada do basquete ali, de arremessar a bola no último milionésimo do segundo e a bola viajar no ar quando já está a luzinha vermelha, se cair, beleza, entrou. Então, acho que é, é, é bem por aí, porque nesse meio tempo esperando o último segundo possível para fazer essas alterações que fosse tarde demais, se talvez ainda seja. Pelo menos já faturou alguns bilhões de dólares a mais que no fundo mesmo é para isso que todo mundo ali entra às 8 da manhã e vem embora às 8 da noite. O Tim Cook entra às 3 da manhã. <risos> é.
0: <risos>
3: <risos> Depois da de cereal serial da corrida diária dele.
0: Mas em mente, estava falando da e Coreia já... do Sul. O que que o Coreia do Sul aprontou?
3: Cara, foi. foi é, o que a Coreia do Sul aprontou foi quase agora irrelevante frente ao que teve essa, essa nova decisão aí do, 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 da App Store lá no Japão. O que a, eles anunciaram. Quando que foi? Foi no começo dessa semana?
2: É, Ou foi, na, na Foi na no começo passada? da semana. Né?
3: É, que as lojas digitais de, 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 de readers, né? de, de, de <risos> serviços e aplicativos. Vão ter que aceitar pagamentos de compras internas que sejam feitos por. Não sei que não seja obrigatório você fazer uma compra interna por dentro do sistema da App Store. Vai ter que ter abertura para compras internas por, por outros ambientes também, o que o desenvolvedor quiser, por, por terceiros. E isso, isso já é, acho que até mais complicado de você, é, tecnicamente, de implementar do que. Você fazer essa outra abertura que a Apple fez no Japão, ou não?
2: Na verdade, do ponto de vista da Apple, tecnicamente, eles não precisam fazer nada. Porque quem tem que implementar isso é o desenvolvedor, né? Se o desenvolvedor quer receber por outro, outro sistema de pagamento, quem tem que implementar é ele, não é a Apple, né? O único trabalho da Apple é aprovar ou não na hora do, do review. Porque tem, tem muita gente que não compreende essa diferença. Então, eu vou tentar explicar aqui de novo. Quando você vai fazer um pedido no iFood, por exemplo, no, no seu celular ou no Rappi ou qualquer serviço desses, você não está fazendo um in-app purchase, você está pagando uma coisa dentro do app, mas você está pagando com o seu cartão. Você vai lá, cadastra o cartão, ou você usa o Apple Pay, que é até mais prático e até bem parecido com o In-App Purchase, na, a experiência no fim das contas. Sim. Isso é uma distinção que a Apple faz entre produtos e serviços consumidos dentro do app, produtos e serviços digitais, e produtos e serviços consumidos fora do app, físicos. Então, se você vai lá no Mercado Livre, você vai comprar lá um negócio para entregar na sua casa, é um produto físico que você está comprando, não é in-app purchase. Você vai estar tá pagando lá. O Mercado Livre tem o processador de pagamento deles, vai lá, tira do seu cartão, né? Seja via Apple Pay, acho que o Mercado Livre nem tem Apple Pay, mas enfim, Pix, whatever. Você paga ah, como você quiser. Eu tenho agora. É. é agora, tô, tô, né, agora tudo tem Apple Pay porque o Bruno tem. É, Exato. Então, é, essa é a diferença. E quando eu quero vender um, um pacote de itens no Shib Studio que você vai usar dentro do app ou moedinha dentro do jogo que você vai usar lá dentro do app que é um produto digital, inteiramente digital, você é obrigado a usar o In-App Purchase da Apple. Essa é a regra. O que, que aconteceu lá na Coreia? Fizeram uma lei, falaram, ó, daqui pra frente não pode mais isso, as lojas de aplicativos não podem mais forçar os desenvolvedores a fazerem os pagamentos pelo método deles, tem que ter a, a opção do desenvolvedor colocar né assim como o Mercado Livre o iFood, todos esses apps têm lá você pagar direto, eu poderia colocar lá no Shib Studio para pagar direto, né, usando o Apple Pay ou usando um você digita o seu cartão lá e tudo mais é, só que essa da a Coreia ela é um pouco mais complicada Porque é uma, foi uma lei que eles passaram E aí vai se aplicar lá e a Apple não fez como ela fez no Japão e falou, ah, não, beleza. Então, já que na Coreia é assim, então vai ser assim no mundo todo, né? Não, infelizmente, não, não foi o que a Apple fez. É, até eu não sei se, na prática, como é que vai ser se, tipo, isso se aplica para desenvolvedores coreanos distribuindo os apps deles na Coreia ou se é para qualquer app na Coreia sabe tipo se, o, se hum. eu quisesse o Shib Studio lá na Coreia só ter um sistema de pagamento externo que de novo não vou fazer mas só um exemplo é, será que eu poderia ou será que só se aplica a desenvolvedores né ou e empresas que estão na Coreia né que tem sede lá então eu não tenho certeza com, como é que é essa essa regra mas basicamente eu imagino resumindo é
3: isso. que seja os usuários sul-coreanos tem que ter a opção de fazer isso porque a regra se aplica lá Uhum. É, a defesa é. Tá, mas eu sou uma empresa americana que faz assim, Eu sou um desenvolvedor americano, por exemplo, e faço um aplicativo americano. E aí a resposta é: então você vai ter que parar de disponibilizar seu aplicativo na Coreia do Sul. Então, acho que essa é mais ou menos a, a conta que é feita ali no, no jogo de truco pra lá e pra cá. Pra, ah, na verdade, o essa, dessa regra, né?
2: essa lei não obriga ninguém a nada. É, quer dizer, ela obriga a Apple a não rejeitar apps que façam isso lá na Coreia. Uhum. Né? Então, assim, não é que o desenvolvedor é obrigado ao Oferecer sim, 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 duas sim. opções de pagamento, né? Então, assim, basicamente é uma lei que abre, né? Que remove uma limitação, basicamente. E que incluiria é...
0: o. Não, o Free Fire, as moedinhas do Free Fire, no caso do.
2: Inclui tudo, inclui tudo. Tudo que hoje em dia é obrigado a ser in-purchase não vai mais poder ser obrigado. E não é só na App Store, isso vale pra Google Play, vale pra qualquer loja né, de, de, desse tipo. Então, assim, é uma mudança que muita gente prevê que vai acontecer no mundo inteiro. Que uhum, provavelmente uhum. a União Europeia vai fazer uma lei igual, e aí Estados Unidos também provavelmente vai fazer uma lei igual, o Brasil provavelmente vai fazer uma lei igual. Então, assim, eu acho que o futuro é esse. Eu acho que não tem como escapar disso. E até a gente tava falando no Stack Trace também essa semana, que assim... Aí a, a, a resposta da Apple é sempre Ah, mas vai ter fraude Não é tão seguro, não é tão Confortável, não é tão Cômodo e tudo mais Mas se a Apple quisesse botar um pouquinho De esforço em cima disso Ela conseguia deixar o negócio Mais seguro, mais cômodo Que ela podia criar um novo tipo de extensão Lá do sistema que o Stripe Podia adotar E que o PayPal podia adotar essa, Esse tipo de extensão E aí ter uma, uma interface universal para todos os meios de pagamento. Então, se a Apple quisesse, se a preocupação dela fosse com a experiência do usuário e com fraude, ela teria como resolver ou, pelo menos, melhorar. Mas a gente sabe que não é exatamente essa a preocupação. Mas é aí que tá. Eu acho que é exatamente isso que ela vai fazer.
3: E, de novo, indo para o prejuízo dela sobre esse acordo... Esse acordo não, né? Sobre o, o, o lance todo do Japão, ela fala, a Apple vai ajudar... Os desenvolvedores de aplicativos somente leitura a proteger os usuários quando eles encarem os usuários para um site externo para fazer compras. Então vai ser ela
0: que vai. que, que, que vai pelo menos exigir um, um, um Apple Pay. Tipo, ah, se você fizer hum. o login com o Google, tem que fazer o login também com o. O que é bom, nosso.
2: assim, nesse ponto eu é. concordo, porque imagina a, a zona que ia ser se cada app tivesse um jeito diferente de você comprar lá as moedinhas ou sei lá mais o que, sabe? Seria uma fadiga para os usuários e o resultado final ia acabar reduzindo as compras dentro de apps, em todos os apps, eu acho, porque o usuário ia, ia ter preguiça. De, ah, Caramba. pô, agora tem que cadastrar aqui, não sei o que e tal. Pois é, eu como um, um, um bom usuário de moedas do Candy Crush, eu só <risos> compro elas porque é fácil. É, né? exatamente. Eu
1: só do botão e vai. Se eu tivesse que me cadastrar
2: alguma coisa, abraço, querido. É, porque existe uma fricção. Então, se a Apple se meter mais nisso e, e fizer de uma forma mais limitada, de um jeito bom, né? Não limitado de um jeito ruim, porque agora é limitado demais, né? Mas assim, fizer de um jeito mais limitado que... Segue ali uma interface parecida para todo mundo Que, digamos que Com esse sistema de extensão que eu falei Que, por exemplo, se o Stripe Quiser integrar lá, ele integra E aí você cadastrou o seu cartão lá Você não precisa cadastrar de novo Todo app que usa o Stripe Já vai ter o seu cartão lá, sabe Esse tipo de coisa que É assim que eu imagino um mundo ideal né? Onde você não é obrigado a usar o sistema de net da Apple Agora resta ver, na prática Como que vai ficar isso A, a gente vai ter aí um preview né, De como vai ser, por conta dessa Lei que passou lá, eu não sei quando que isso Entra em vigor, não sei se existe Ainda alguma forma da Apple recorrer Acho que não, porque é lei, né Não tem recurso então... Isso da Coreia do Sul, você diz, é, ou do da Japão? Coreia do Sul. Ah, tá, é. acho que os dois são no ano que vem é. então o ano que vem vai ser um ano interessante, <risos> né pra, uhum. pra ver como que vai se desenrolar isso aí
3: Sim. E esse, e você comentou da Europa, é, é curioso pensar. E eu eu tenho, eu não quero ofender ninguém, gente. Vocês me conhecem, sabem que não é o tipo de coisa que eu faria. a Minha impressão ah. com base em nada, e é uma não coisa sei. que eu escrevi também na primeira coluna que eu, que eu escrevi pro update pt foi eu abri falando isso e eu mantenho isso, mas o assunto era outra, era a China, com aquelas aquelas atitudes que eles estão tomando todas lá para controlar as empresas de tecnologia. Me parece que geralmente a cultura oriental, ela é mais, eu não vou falar espartana, porque eles portam no oriental, mas tem mais essa faca no dente para tomar a decisão e fazer e vai ser assim e pronto e vamos aí, doa quem doer e pode machucar a gente também, a gente vai aguentar a dor porque lá na frente vai valer a pena a Europa, por exemplo, ela, ela tem a parte de privacidade ela tá anos luz à frente de todo o resto do mercado só que por uma decisão dessa, o tamanho da Europa faz com que ela fique patinando e você tem aquela comissão que vai formar o comitê de análise do não sei o que. E aí a outra coisa não anda, né? Você fica com comitês, os comitês analisando entre si e ninguém faz nada, né? Então, enquanto a Europa foi. Bem, bem, ela está levando bem adiante, bem rápido, toda a questão de privacidade. A própria LGPD aqui no Brasil, é, acho que dificilmente existiria se não fosse lá a... a como é que chama a LGPD europeia? GDPR. GDPR. É. É. GDPR. É. Não vejo uma coisa acontecendo sem assim a outra. É, lá na China, com o negócio da, da regulamentação pesadíssima, às vezes, para mim, coisas até demais do tipo crianças... Menor, crianças assim, menores de 18 anos só podem jogar jogos online por 3 horas por semana. Sexta, sábado e domingo, das 8 às 9 da noite. E feriado. Se você quiser jogar no feriado 2.8 a 9, você tem que abrir mão na seta no sábado no domingo. Três horas por semana e é isso, né? E, e limitação de gasto também. Então, isso é, é, vejo como uma coisa bem pesada. Mas, por outro lado, toda aquela outra parte de, de controle das empresas que eles têm feito para impedir que aconteça, que aconteça nos Estados Unidos, né? Impedir que, que uma Tencent ou uma ByteDance vire um Facebook e, e, e faça o estrago que, que o Facebook fez. Então... Nessa parte da China, agora o Japão fazendo isso, a Coreia do Sul também fazendo isso, oh, vai ser assim e pronto, e chega de conversar, a hora de conversar acabou. A regra agora é essa, virem-se. Então é... é... E a expectativa do mercado já na semana passada, é com... não, nessa semana mesmo com o negócio da Coreia do Sul, era que assim, ah isso agora é questão de tempo que seja adotado em outros países. né Teu dois dias, pá, no Japão já vai ser mais ainda. Vai saber que vai aparecer na quinta-feira agora, que vai é a maior da quinta-feira. É, né? é verdade. <risos> é. Mas... Quanto mais decisões assim saírem ao redor do mundo, mais decisões assim vão sair mais rápido ainda ao redor do mundo, né? E aí é é, é por isso que a época já percebeu que acabou mesmo tempo. É o segundo tempo mesmo, tá nos acréscimos mesmo, tome uma atitude antes que tome por você. E aí você perca completamente a mão e, e, e o direito de, de contribuir ou de opinar pelo menos para a direção que o seu mercado vai tomar e o de todo mundo que depende de você, que é a gente é pra caramba, né?
0: Quem vai tomar essa decisão é quem não tem envolvimento financeiro. Isso não vai vir dos Estados Unidos, né? Porque a Apple tá lá. Mas a Europa, não, não, não tem, não é que não tem ninguém grande lá, mas enfim. O, o dinheiro não tá na Europa, então é cômodo a Europa fazer alguma coisa assim. Mas tem a burocracia, né? Como o Mendes falou. E é realmente uma surpresa a, a China fazer alguma coisa assim. Porque não é o... é meio que um contrassenso, né? A gente tem uma visão da China... E os caras foram em cima lá do Alibaba, que tava com aquela ente, né, que era ia ser uma numa super, hiper, mega fintech falou: ah, vai não, vai, vai, vai IPO, dó, 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 não, dó, mas uh, um
2: particularmente não me surpreende um Estado autoritário tomar medidas autoritárias, né? É, é o que eles fazem, né?
3: <risos> Grande surpresa, é, detalhes às oito,
2: porque, por exemplo, o lance da ah, Apple é obrigada no iCloud lá na China fica em servidor da China, esse tipo de coisa. É, a, a, medidas autoritárias não deixam de ser autoritárias só porque a gente concorda com elas, né, assim uhum. é, eu acho que as medidas do Japão e da Coreia foram muito mais medidas, né, no sentido de mais cuidadosas, <risos> não aquela coisa, não, vai ser assim, acabou e não tô nem aí para as
0: consequências. A China sim, ela é autoritária e né, o falou lá tem que fazer mas a gente tem um pouco de uma visão de que na China você não pode nada que você não pode reclamar das coisas você não pode falar mal lá do partidão, Você falou do pa mal do partidão dá ruim, mas de todo o resto, via de regra, você pode falar mal, você pode falar mal da praça da tua esquina, e tem um carinha lá que vai organizar, aqui, né, que seria, faria vezes do prefeito, que vai fazer aquela coisa acontecer, e se aquele cara for um bom prefeito, ele vai cada vez mais pro centro do partidão né? vai ficando né, mais próximo ao, ao poder, tem as suas é, particularidades, tem as suas coisas fechadas, né? os seus autoritarismos, mas tem muita manifestação ali no, na coisinha do dia-a-dia, -dia, na coisa pequena, e os caras vão em cima dos grandes, né? Só o fato de ter dinheiro, né? o, o Alibaba, né? enfim, né? o Tencent e o trocentas outras coisas, só isso não é o suficiente, os caras, não, não, não é, daqui pra frente é assim, vai ser assim e vambora.
2: Agora, eu fico esperando a WWDC 2022 e as sessions, tipo, veja como nós tornamos mais rápido e seguro o cadastro no seu site, né? Como <risos> veja só que maravilha, nós colocamos outros sistemas de pagamento. Veja que maravilhoso o que nós fizemos, né? Que a Apple tem essa coisa de pegar o mérito da parada, né? tipo, obrigaram ela a fazer, mas ela vai lá e fala: "Não, olha só que lindo o que nós
0: fizemos aqui, né?" Ou então criar sessões é, por países. Se você é um desenvolvedor coreano.
2: <risos> aqui, <risos> <se> você... <risos> Exatamente. Vai estar separado por países, né? As, as sessões da WWDC.
1: <risos> Aliás, falando em lindo, sabe o que eu tô curioso? Eu queria muito saber como é que vai ser o, o relógio quadrado do Kiko.
0: Ah, aguenta, aí, aguenta aí, aguenta aí porque isso é uma previsão que eu carrego com muito orgulho, até desde 2017 eu acho mas quero agradecer a Linode que igualmente está patrocinando o ADT de hoje e também com uma oferta especial para os ouvintes com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem e com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição, de escala para rodar os seus projetos de um jeito mais rápido e fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto que pode ser desde um projeto pessoal até um, a parte de, de administração de cargas de trabalho mais pesadas e quem é ouvinte do ADT ganha um crédito de 100 dólares para começar com eles por meio do endereço linode.com/adt 100 dólares, hein? Eles têm datacenter no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o datacenter que você preferir sem mudar o preço, independente da localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia 365 dias por ano e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias, que é como se fossem máquinas, mas não são máquinas né, dedicadas, ou então compartilhadas para o seu projeto, ou até mesmo usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com o um S3 da Amazon, com a administração de Kubernetes também e por aí vai. Se roda Linux, roda na Linode. Acessa lá linode.com adt l i n o adt. Clica em Create Free Account para começar e você vai ganhar os 100 dólares. que na cotação de hoje, mais de 500 reais de crédito para começar. Mais uma vez, linode.com adt. Muito obrigado, Linode, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu. Maravilha. Valeu inclusive, não pode falar da Linode sem falar de quem roda na Linode a ah, é, add.wik é que se você for lá né, tem lá uma previsão que eu carrego com muito orgulho, que é eu falo, ó, o Apple Watch Series 7 não vai ter sensor novo e parece que é que vai rolar, né? <risos> Inclusive... Para que você fala da previsão, eu pensei
1: que você tinha falado alguma coisa em 2017, ele ser quadrado. Daí eu falei, mano, mas o que ele falou que eu não tô lembrando? Tem a
2: lista ali na, na home da, da Wiki do ADT, tem ali piadas recorrentes, uma delas é sensor novo, mas não tem a página ainda. Então quem tá ouvindo aí, alguém vai lá e cria, explica lá a piada do, do sensor novo. Antes que seja tarde. <risos> Exato.
3: <risos> Mas diga lá, quem resume então?
2: Bom, o Apple Watch série 7, temos aí diversos rumores. Acho que algo que já é praticamente né, o mais confirmado que um rumor pode ser é que vai ter um design novo seguindo a linguagem dos iPhones do ano passado, do iPad Pro, do iMac novo, todo aquele mais quadradão com as, as bordas mais retinhas. Teve um pessoal freaking out por causa do, de um clone chinês que saiu do Apple Watch série 7 com a tela toda torta saindo pra fora <risos> fala, nossa que horrível, gente é um clone, <risos> o negócio nem foi lançado ainda, calma né, porque eu sempre falo calma né, com o negócio de número, com o negócio de rumor, calma não, não cria expectativas nem boas nem ruins com base em rumor então, mas tudo bem, parece que vai ter o design novo é, vai aumentar em 1mm, um né? O tamanho de cada um dos watches, o tamanho da tela, não o tamanho do, do relógio propriamente. Não, porque, o tamanho da caixa,
0: né? Ou não? Pelo
2: que eu entendi, é, é o, tamanho o tamanho da, da tela, só porque. Ah, da tela? Por, como o design vai, vai ser mais compacto, a tela vai ocupar mais espaço na frente. As pulseiras, inclusive, teoricamente, vão funcionar.
3: É, que as pulseiras que tem vazado, ao invés de serem 40 e 44 milímetros, elas são 41 e 45 mm As fotos, que é aquelas fotos borradas, que ainda não dá pra saber se é verdade ou não, mas a marcação é que elas são 1 milímetro maior... Hum. Aí, isso indica que a caixa seria um milímetro maior, né? Não a, a pulseira. Eu, geralmente, a indicação de, de, de milimetragem é <risos> da, da, da pegada da caixa, do tamanho físico mesmo dela ali. Então, então pode ser que ela aumente...
2: Ganhamos um milímetro. Um
3: milímetro. Que, é, e aí, com as bordas mais finas e ganhando esse um milímetro, a tela será proporcionalmente bem maior, né? Mesmo que seja um, um nadinho ali é, para direita e para cima que ela vai aumentar, né?
2: É, Agora, com relação a recursos, tudo indica que vai ser só mesmo um design novo esse ano. É só, né? É, um, é uma mudança significativa. É, não, não vai ter sensor novo, segundo os rumores. É, mas a galera tá falando bastante sobre ano que vem ser o ano do sensor no Apple Watch, né? Que viria aí com... <risos> Sensor de pressão Nossa, arterial, sensor de temperatura, é. apneia. E tem também o mítico sensor de glicose, que eu não sei se seria pro ano que vem. Acho que o Gurman falou os próximos três anos, alguma coisa assim. É, a partir de 22. É. O, o Faustão falou que vai comprar,
3: Bruno.
0: Fica tranquilo.
1: <risos> Porque, cara, é muito sensor que, que falou, né? Termômetro,
3: glicose, ah, sei, sei lá o quê, velho. É, a não ser que os sensores não estejam, não estejam todos...
2: No relógio. Você tem a pulseira inteira ao redor do pulso Nossa, inteiro já da achei pessoa um para conseguir destruir. Colocar. É. É. é, de repente, pra você poder, por exemplo, ter a, a, a pressão arterial, você vai precisar comprar a pulseira que mede pressão. De pressão arterial. Né? Nossa, mas aí... É, tá. é, que com a pulseira você consegue eletrodos, né? Que eu não acharia o fim do mundo, porque assim, não é todo mundo que tem necessidade de ficar medindo a pressão, mas eu acho que o, a grande sacada do Apple Watch é justamente você ter essas coisas à disposição e você descobrir coisa que você nem sabia, né? Por exemplo, daqui a pouco Exato. imagina, olha quanta história a gente tem né, de pessoas que descobriram problemas cardíacos que melhoraram fitness e tudo mais é, imagina a quantidade de histórias de pessoas que vão descobrir que tinham hipertensão por exemplo, e não uhum. sabiam, né? Né? Se ele puder fazer uma medição ali de tempos em tempos. Pessoas que vão descobrir que são diabéticas, que não sabiam né? quando tiver a medição de glicose. Então, assim, é, é uma, uma parada que tem um potencial grande.
0: Pessoas que vão descobrir que tem apneia, que dormem mal, e que estão sempre cansadas porque tem apneia... É... Agora, tem que lembrar também... Às vezes esses nomes são muito chiques. Um sensor de apneia, a gente fica pensando, caramba, como é que a gente vai saber que o cara parou de respirar enquanto estava. Não, isso é um sensor de ronco, isso é um, <risos> um microfone que. o oh, cara tá roncando, se tá roncando, tá com dificuldade de respirar. Você um, tá... um sensor de áudio, né? Também é. conhecido como microfone. É! Então, a, a apneia daria para fazer hoje claro que talvez, precise de um microfone é, com o oxímetro, né, talvez o...
2: geralmente uhum. as medições do Apple Watch são uma combinação de sensores, né, não é um sensor só que tá, é tipo que nem na aviação, né, que tem, tem sempre tem que ter dois sensores, o Apple Watch ele meio que é uma combinação, assim é... ele não usa um sensor só pra tudo, tanto é que quando você vai fazer a medição de batimentos cardíacos no Apple Watch que tem o ECG não o ECG, a medição de batimento se você colocar o dedo no, no negócio, ele consegue medir os batimentos cardíacos mais rápido e com mais precisão, uhum. porque ele tá combinando uhum. os dois sensores. Então, assim, o Apple Watch, ele tem essa pegada de combinar vários sensores. Então, como o Coca disse, o lance da Pinéia pode ser que ele vai usar tanto o microfone quanto a medição de oxigenação, talvez batimentos cardíacos também. E por isso que demora, né? Porque imagina a quantidade de dados que a Apple precisa coletar e a Apple não costuma fazer isso com os usuários, né? Ela costuma fazer fazer isso com funcionários, com pessoas e tal, voluntários e tudo mais, então é, tem que ter anos aí de coleta de dados e pesquisa com pessoas altamente qualificadas, né, engenheiros de sono, talvez, é, <risos> para poder chegar num modelo que você consegue medir com precisão aí, apneia e todas essas outras coisas.
3: É, uma coisa que eu vejo nos últimos dois anos pra cá especialmente, é que isso para benefício de todos os envolvidos, Apple e, e usuários, é que ela desistiu de querer fazer com que o Apple Watch seja uma ferramenta de diagnóstico, porque aí você esbarra muito em leis e aprovação específica de cada país e, e é um enrosco, a gente vê o ECG até hoje segue sendo liberado quando, por exemplo, o, o oxímetro é ele já mundo, foi né? liberado, ele já foi para todo mundo, por quê? porque ela parou de tratar como ferramentas de diagnóstico e fala assim isso aqui é, 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 é indicativo ó né? tá dando isso aqui mas mas se você tá sentindo vai, estranho, ao vai atrás
2: ao vai um médico isso aqui o é que só na prática não faz diferença nenhuma é só uma questão regulamentar né é só pra... ela só não pode dizer ó isso aqui é um diagnóstico de tal coisa não ela diz ó tá aqui a informação o que você vai fazer com ela problema seu eu estou dando a informação uhum. aqui. Você agora se vire. Mostra para o médico. É. Faz o que você quiser.
3: Então, acho que sobre caminho para ela conseguir adotar e até experimentar mais recursos sem ter essa necessidade de falar assim, Não, se isso aqui deu para você, vai dar ruim. O, o, por outro lado, a, o ECG, é, assim, em última instância, pode ter ser salvo a minha vida, que foi quando me acordou e falou, seu coração está batendo errado, vai para o hospital. Est fui, estava batendo errado, fui para o hospital, arrumou. Então, se fosse só ferramenta meramente ilustrativa, você teria que abrir um pouco de mão de precisão e poderia não, não funcionar
2: muito bem e acabar... De repente você é, teria é, olhado não isso e falado ah, é só indicativo ah, é. mesmo. Deixa eu reiniciar o Apple Watch aqui. Exatamente.
3: <risos> então acho que existe um equilíbrio. É, né? hum. Existe um equilíbrio entre uma coisa e outra para que esses recursos cheguem. E é isso. Você conseguir fazer inferência a partir de vários outros pontos para saber se a pessoa tem apneia, porque frequência cardíaca e oxigenação do sangue, você já consegue pelo menos... Com, com, com análise de dados e muitos algoritmos e muitos estudos já, já ter essa indicação. né? Então, para tudo isso, é, é ótimo. E eu ainda vejo o, o pulso inteiro como uma oportunidade boa e não só aquele, aquele abaloado que tem na, na parte de baixo ali do relógio para fazer todas as medições. Então, não imagino isso. né? Um Apple Watch Sugar, Apple Watch Celsius, né? Cada um fazer uma coisa, não. Tem que ser um pacote completo porque ele serve para isso, né? Mas você ter a pulseira que, que faça uma medição e... e enfim, meu eu, eu, eu trabalho não é né? Eu não sou engenheiro de relógio para biometria, mas ainda assim, vejo como, como um potencial gigantesco. Ainda mais pensando que parece que nesse ano o Apple Watch vai ser o Apple Watch 6S, né? Ele vai, vai mudar por fora, talvez tenha recursos que toda vez que sai relógio novo, tem recursos bacanas que não vazaram, porque a Apple fazendo ali sozinha o relógio ainda, ela consegue segurar bastante ali, é, é pra Mostradores pra vazar, novos,
2: né, pro hardware é, ou...
3: tem, é, o Gorman foi muito falou que pela tela ser maior, vão ter mostradores novos que vão tirar proveito da tela, como foi quando cresceu a tela não, de não, 38 não, e 42 para 40 e 44, né então, isso vai ser exclusivo desses relógios é a mesma coisa, mas e eu acho que esse ano vai vir sem tanta novidade, porque Covid, né, a gente tá vendo os produtos serem lançados quando eles foram feitos, desenvolvidos, planejados e, e, e bateu o martelo ano passado. Alguns até antes, mas ainda assim o que estava batido o martelo antes, ano passado mudou porque aí a fábrica fechou e não teve gente. Então, é todo, todos os produtos vão ser lançados. É, com... A gente tem que pensar nisso quando eles forem lançados, sem tantas novidades assim. Então, eu acho que deve ter muito recurso, muito sensor novo resultado. Para as próximas versões e o desse ano vai ser uma coisa mais iterativa do que revolucionária mesmo.
2: Ah, é, a torcer para o ano que vem vi uma avalanche de sensores, né?
1: É, então, mas é, é, então isso que eu queria perguntar, porque se o, se o desse ano não vai ter nada diferente e a gente tá falando aqui que talvez. Não, pode, vai ter o design. Né? Não, 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 não. Tá, o design sem que eu inclusive gostei muito. Eu queria muito uma caixinha de, de Apple. Apple Como é que chama esse fone? AirPod quadrado também, mas isso é outra história. Então é, se senta
3: e espeta a perna.
2: <risos> não, tá, mas é meu, meu desejo me Você quer AirPods meu desejo, Pro de, de alumínio Também, né, você bota no com aquela coisa gelada Assim
1: No verão é bom, é. mas olha só o que, eu, o que eu quero falar é o seguinte é, se, se, se a gente tá falando aqui E aí eu quero que vocês me eduquem, se a gente tá falando aqui Que o Apple Watch novo, ele, ele não vem com Sensores, etc, e que talvez né, Em 2022 pudesse ter nas pulseiras O que impediria a gente de Ter um Apple Watch 6S E só futuramente ter é, esse hardware Na pulseira tem que ter alguma coisa especial
2: no, no, no relógio para isso funcionar? Não, provavelmente Processamento. teria. Processamento... Processamento, tem um chip de um lado e um chip do outro, né? Um chip na pulseira e um chip no watch que lê o chip da pulseira e... Não, mas tudo bem,
1: mas e se eles poderiam estar lá, esse chip? Tem o, vai ter o, o, o W1, sei lá, <risos> o, o Watch 1, sei lá, que vai, vai fazer faz essa, essa
2: ponte aí. Mas se o hardware estaria todo na pulseira, os sensores todos na pulseira... Não, mas eu, faz. Se... é. é acho que vale mencionar que esse lance da pulseira foi o Mendes que falou não não, tem, lógico, né? lógico, mas aí é estão ex um
1: exercício criativo particularmente,
2: de... eu, a, eu não acho que a Apple tenha a intenção de colocar sensores na pulseira porque tornaria o mercado de pulseiras menos interessante. Porque eu conheço gente que tem dezenas de pulseiras de Apple Watch. Eu tenho meia dúzia. E raramente eu compro. Agora, essa galera que gosta de colecionar pulseira, e aí, ah, é, ah eu quero, queria usar a pulseira roxa. Ah, mas a pulseira roxa não tem o sensor de não sei o quê. E aí, se todas as pulseiras forem ter o sensor de não sei o quê, vai ter é, que... É custar mais caro. E aí, ah, mas daí não dá pra colocar na pulseira na, na, na loop lá, Milanese loop porque é de metal e aí vai interferir com o sensor de sei lá o que. Então eu não acho que a Apple vá colocar sensor na pulseira tão cedo se... Em algum momento. Eu acho que o foco Entendi. dela é. Tem até. Já, já. Teve rumores de bom, bom tempo atrás, já, acho que antes da Apple lançar os AirPods Pro, do Gurman falando que eles estavam explorando colocar sensores de saúde nos fones, né? De, de ouvido nos AirPods. Eu não tipo sei. É, eu não sei até que ponto talvez isso não tenha sido uma, um, um telefone sem fio que. Porque a Apple colocou um recu o recurso de saúde auditiva, né? No, nos iPhones e tudo mais, que ele te avisa se você está usando o fone muito alto e tudo mais. Então, Sim. é um recurso de saúde e é dos fones, né? Mas, enfim, é, de repente, o sensor de temperatura, por exemplo, poderia ser nos fones. O pessoal que entende um pouco mais do que eu de, de medição de temperatura. Literatura corporal diz que o né, orelha é um bom lugar para fazer essa medição. Eu, eu assim, eu, eu sou leigo nesse assunto. Eu, eu não entendo até hoje porque não. Por que, que é tão complicado? Por que, que até hoje não tem um sensor de temperatura? Tipo, será que eu tô com febre? Deixa eu olhar aqui no Apple Watch. Tipo, é tão difícil assim? Ele tá em contato com a minha pele, sabe? No, pra
0: mim, mim leigo, parece uma coisa tão simples. Gerou confusão isso no shopping: se uh, dá pistolada laser na, na testa, na têmpora, no braço. Parte de dentro, parte de fora. Isso é, isso é complicado, isso aí. Isso é, isso é polêmico. É, mas, então, isso que eu ia falar. O
1: braço, uh, eu, eu percebi isso indo nos estudos que a gente está medindo a temperatura sempre que entra, né? Quando mede no braço, minha temperatura é 35,3, quando mede na testa é 36,5.
3: Né? Então, sei lá, acho que deve ser talvez isso, né?
2: É, mas o Apple Watch é sempre usado no mesmo lugar, né?
3: <risos> é, eu acho que medir a temperatura como uma coisa que está em contato com a pele, eu acho arriscado de dar erro, porque está em contato. Existe um, uma... É diferente da, da pele que está ao ar livre, né? Se você medir onde está encostando o relógio, vai é. estar mais quente do que onde não está encostando. É, então... foi o que eu
2: pensei. Eu, eu pensei mas algo eu assim e eu pensei também na temperatura do próprio Apple Watch interferir. Só que aí eu pensei, é, não, é, mas daí é, poderia uh -huh. ter... Um sensor lá dentro e um sensor no lado de fora e os dois se cancelam. Enfim, é, a Apple tem gente inteligente trabalhando lá, pô. Eu acho que já, já deu tempo aí de fazer um sensor de temperatura cancelamento de sensor. Os médicos agora
0: <risos> podem dar pausa, assim, né? Avança aí 10 segundos. Mas você ser diabético não é um conceito universal, né? O pré-diabético, né? Aqueles, sei lá, 200 miligramas por litro de não sei o que, de não sei o que lá. É um conceito estatístico, não? A galera que tá ali com 180 era 200 o pré-diabético, alguma coisa assim. E aí quando chegava ali, tu já ficava de olho porque tu, você tinha uma tendência a desenvolver. Só que aí os estudos mostraram que não era 200 o melhor ponto de alerta era 180, aí baixaram então tem muito de de, de, de estudo, de, de definir não tem um número mágico né? tem aquele número bom que é 100 que ninguém tem, que é acima né 120, tá ali, mas vai chegando ali no 180, é meio que visível o, o, o problema né? se você tá, né, talvez no braço ali com 35, não faz tanta diferença de, de quando tá na testa um 36 mas se na testa tá 38 e de repente no braço tá 37, aí, aí já começa a ficar, né, questionável. Podia,
2: podia botar a paradinha infravermelho lá no, no iPod, quando você olha pra ele, ele dispara lá o infravermelho na sua testa <risos> e mede que nem o leitorzinho lá. Pô, custa 20 conto um leitorzinho desse.
3: <risos> <risos> Nada como, é bem na é arriscado, é né? Assim, disparar do para tipo, pra testa, vai, vai, bate no olho e pronto. <risos> Você pega
0: na vista. Colocar uma agulhinha ali <risos> dentro, né? com aquela Qual era o nome né? é, daquela da gotinha de, de sangue? Que era o Zé Gotinha. Mó, que era golpe, é Tereza, não, não lembro. Que com uma gota de sangue ia dizer tudo o que...
3: Ah, a Teranos. E... Começou essa semana o julgamento e... dela. E... Da Elizabeth Holmes, tá mó isso aí, isso aí vai virar notícia de novo na, nas próximas <risos> semanas. Agora sobre o Apple Watch novo, eu tenho uma dúvida pra vocês, e é muito mais da minha percepção pra eu saber quanto ela tá, tá, tá distante ou não da realidade. Vocês estranham a linguagem visual do relógio ser reta? As laterais retas e, e, e ele mais plano,
2: mais, mais, menos, menos curvadinho? Eu vou ter que ver ele ao vivo Ou pelo menos na imagens dele No pulso e tal, pra, pra ver Mas, assim, de, de início Não, me estranha De início, eu acho normal
1: Dos Sanders que eu vi lá, né Da, da parada, assim, se for, se for como, como Os caras postaram que seria, né Enfim é, não, eu não estranho, eu gosto eu só não sei, e aí é porque eu nunca usei né, o relógio tirando o Apple Watch, nunca usei outro relógio eu só não sei como que é a sensação de você ter uma coisa sem cantos arredondados próxima do braço, né, porque por exemplo hoje quando eu dobro o meu pulso né, pra cima e o relógio tá lá, eu tive que trocar o botão, né, então eu uso ele no braço esquerdo, o meu Mas botão tem que ficar pra é baixo. Mas isso é um movimento
2: que você faz com frequência? Fa Cara, quando você Parece faz Parece exercício... tá com o braço quebrado <risos>
3: <risos> pra
1: quem não, mas não tá por exemplo, vendo faço... isso aqui é o quê? É, eu tô fazendo... imagina que você vai fazer uma punho, flexão. É. é, você vai fazer uma é. flexão no chão. Então você, põe o punho, você apoia o punho na, na, no chão e, e vai fazer a força, né? E eu, eu jogando ah, vôlei, enfim, essas sim. paradas, ele, ele, você tem essa movimentação, né? E, e aí eu tenho que deixar o, o botão do outro lado pra, pra mão não bater. Então, sei lá, um relógio quadrado, sem cantos arredondados, eu não sei o quanto isso seria incômodo né, porque a quininha vai ficar te incomodando ali, mas tirando isso, e talvez isso não seja um problema, né,
2: ah, mas tem um é, bevelzinho, eu gosto bastante, né, tipo no próprio iPhone tem um, um bevelzinho na, no canto, que provavelmente é. no Apple Watch vai ser um pouquinho mais pronunciado uhum. justamente por Sim. conta disso, mas é, é interessante essa, esse questionamento, porque o Apple Watch, ele é o produto é da Apple que, que é mais usado tanto pro que, pra questão do exercício, mas também ele é uma peça de roupa, né, praticamente Assim, ele é um, faz parte Sim. da sua vestimenta, então uma mudança radical no design dele tem um impacto muito maior do que uma mudança radical no design do iPhone, que as pessoas só vão ver quando você estiver com ele na mão e ainda assim a maioria das pessoas usa case, então não faz diferença. né Então realmente é, é, é curioso você pensar como as pessoas vão reagir né uma mudança um pouco mais... Porque desde o do primeiro Apple Watch, não mudou. Acho que vai, vai ser a mudança mais radical no design do Apple uhum. Watch desde o primeiro. Né? Teve o 4 que mudou a, principalmente a tela e tudo mais, mas assim, a, a caixa como, como um todo, acho que vai ser a mudança mais drástica até agora. Eu
1: confesso que eu gostaria de um Apple Watch maior e mais fino. Mas eu sei que seria muito, muito Faustão,
3: né? Você ficar com <risos> assim, mas eu, eu, eu gostaria,
1: sim. Bota tá um iPod Nano
2: Deixaria... no punho. <risos>
3: É, hoje em dia, pra mim, também tamanho... eu, eu perguntei isso porque eu ainda estranho a linguagem visual do iPhone atual e do iPad atual, mas é porque eu não tenho nem o iPhone atual e nem o iPad atual. Eu não tô acostumado. Eu ainda acho mais feio eu, 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 e isso não estou falando que é feio estou falando que eu acho é, eu, eu prefiro a, a, as, o, as coisas mais arredondadas a parte de ergonomia mesmo né se vai ficar no pulso na hora de dobrar vai machucar não eu é o tipo de coisa que eu que, que eu costumo acertar e prestar bastante atenção né exceto quando ela erra feio mas essa aí é a exceção e não a regra. Uhum. Então é regra então é isso aí não, não me preocupa mas machuca aqui na do meu olho olhar o ver o, o, o relógio <risos> reto ali a do pulso deve ficar beleza mas no olho ainda me dá um não sei é estranho, dá uma espetada Exatamente.
1: Ah, mas eu, cara, eu, eu acho que, sei lá, é, é o que você tá falando, né? Talvez estranhamente seja porque você não, você não tem, né? Eu, eu vejo, eu tenho o iPad, no, não é novo, né? Mas enfim, ele é quadrado na, nas bordas, nas bordas na, na, nesse negócio aí na, na lateral. O nome. <risos> na lateral, obrigado. É, tô muito cansado. Na lateral, e eu acho, eu acho muito bom, acho muito legal. Eu ele, às vezes dá pra deixar em pé, né? Enfim, eu, eu, eu gosto bastante. Agora, sei lá, o meu lance mesmo é só esse, é só esse lance de, de dobrar o pulso, que talvez fosse coisa, mas sei lá. Tanto que não seja um pote borboleta da vida que dá pau com certeza <risos> eles vão fazer funcionar bem, né? Como você falou.
2: Ó, só pra prevenir aqui um milhão de e-mails, o Gustavo mencionou uma coisa importante aqui. é Quando a gente falou do sensor de temperatura, do infravermelho e tal, aquele laserzinho do, que tem nesses medidores de temperatura, ele é só a mira, ele não é infravermelho, ele é vermelho e ele é só a mira. O infravermelho, quem emite é você. O, o, o termômetro, ele é um sensor de infravermelho que o seu corpo emite. Ele não emite nada, basicamente. Então, deixar bem claro, né? Porque tem uma galera que. Teve uma galera que falou que se ficar medindo a temperatura ia dar câncer do cérebro, do, do IR. Do, gente, não, o negócio não emite nada. Agora, pelo amor de Deus, que o Apple Watch não venha com essa mira, né? Porque, mano, <risos> imagina toda vez
1: que você olhar pro relógio, a sua testa vem fica com a mira. eu quem, quem te olhar vai falar, o que, que tá acontecendo? É, o que que tá acontecendo aí, cara? Nossa, mas tem uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria de um, um laser point no meu watch. Pra dar palestra, né? Não, só pra eu ficar apagando o de Space Ghost mesmo. Na ponta ali. Brincar e com James gatos. Bond. É. Eu, eu quero as coisas mais toscas, né? Desculpa, foi mal. Desculpa, Brasil.
2: Não, mas daí até algum processo coletivo, porque, as, porque alguém tava incomodando alguém com o laser. E
3: aí depois se comprometer, não muda nada durante três anos.
0: <risos> e partindo pros hashtags Alôs onde as perguntas que pingam lá no Twitter com a hashtag, obviamente, alô ADT", os melhores são selecionados aqui pra serem respondidas por nós, foi o que fez o Rodrigo Reis. Ele pergunta pra gente o que a gente prefere, e sim o chip físico. Cara, eu posso falar que pra mim
1: tanto faz, porque eu acho que eu devo ter tirado o chip do meu iPhone duas, três vezes, só quando viajo, tá ligado?
2: <risos> Olha, eu prefiro o e sim... Porque ele me dá aquele calorzinho no coração de saber que... Se o meu iPhone for subtraído da minha pessoa... Não tem como a pessoa ir lá tirar o chip e colocar ele em outro aparelho e fazer sacanagem, né? Com o meu número... O que é assim, claro, se isso acontecer eu posso ir lá bloquear o, o número, bloquear o, o chip e tudo mais... Mas o -sim te dá uma certa... É, é que nem eu falei, um, um calorzinho no coração, assim, de... Ah, pelo menos, né... E isso não vai acontecer. O... Sempre que eu, alguém fala assim...
0: Ou oh, eu, já, eu, já, eu já fico meio torto. Por que <risos> não aproveitar o melhor dos dois mundos? O Sim é melhor. É pra
2: deixar bem claro... Eu tenho os dois, tá? É... Atualmente <risos> eu tenho o, os dois... Porque eu ainda não migrei pro Sim A minha linha principal. Mas eu gostaria de só
0: ter sim Eu gosto do Sim Pela tecnologia. Acho o, o esim mó legal. Tava danado da vida que eu tava sem Sim, Eu uso os dois. Quero continuar usando os dois... Porque o eSIM é ótimo, só que você tá fora do Brasil, como é que você vai ativar o eSIM da tua operadora que precisa ser presencial? Se for uma operadora virtual que você, que você consiga cadastrar o, o chip remotamente, ok, mas não tá funcionando assim. Então, né, você tá viajando, bacana, tem lá o chip internacional, tem o chip nacional, os eSIMs nacionais... E tem um chip físico que é para você receber um SMS, né? Trocou, retira, coloca, né? Você, você leva contigo o, o chip. Mas tem que saber usar. Esse chip não vai estar tá ligado quanto à conta principal que, de repente, pode ter um golpe, não sei, né? Tem aquela distribuição de segurança que dá pra gente equilibrar o E-SIM com o chip físico. Eu gosto de, de ter os dois. Ter uma linha, né? Que, não, que eu não vou chamar de principal, acho que não, mas uma linha que eu quero ter sempre ativa né? a linha que eu uso é o eSIM é ligação, é dado celular tudo tá no eSIM, mas eu tenho esse chip físico que eu quero fazer uma ligação, alguma coisa, eu quero pegar esse chip não é nem emprestar pra alguém, mas usar em outro aparelho, de maneira rápida eu tenho né, se o iPhone queima meia noite, eu fico né, sem a portabilidade se não tiver um chip físico
2: é, tem esse lance, né? Se você tem o chip físico, você trocar de aparelho é muito fácil, né? Você tira de um, bota no outro. Agora, é até eu vou ter que ver como é que eu faço agora, porque eu vou, provavelmente, vou pegar um <risos> iPhone 13, né? E aí eu tenho que ver como é que eu faço com o meu sim aqui, o Coca me ensina. E, é, e tem, agora...
0: no caso do chip físico, tem senha de chip físico. Aquele PIN, o whatever, uhum. aquilo dali são coisas que você pode ativar, que se alguém tirar e colocar, você vai ter que digitar a senha.
2: É, Agora, eu, eu, você me falando da, da viagem e tudo mais, me lembrou de como era viajar antes de existir o eSIM e essas operadoras virtuais, né? Que você basicamente baixa um app entra lá, escolhe o país paga e, e sai já do Brasil com o eSIM pronto, né? Que naquela... É, isso é muito legal. Antigamente, né? Antigamente, uns anos atrás, quando não tinha o eSIM, eu, eu tinha toda uma logística, que eu tenho a minha carteira de, do passaporte, que é uma carteira daquelas entre aspas de papel, né? Que é um material que parece papel, é, aí eu levava dentro dela num bolsinho assim, eu colava com fita crepe o, o chip do país com o Jack Tool os dois coladinhos assim com uma fita crepe e um outro pedacinho de fita guardadinho ali pra eu colar o meu chip do Brasil quando eu chegasse lá <risos> então eu colava o chip dentro da carteira pra não perder, né? E, e eu já, eu usava um serviço aqui no Brasil que eu já, eu pedia o chip e eles me entregavam aqui no Brasil e eu já ia pra lá com o chip, né? Mas era todo uhum. um rolê pra... Tudo pra ter 4G, né? No, na viagem, mas com o sim isso aí acabou.
3: Eu acho que a gente tá no período meio de transição do, do, do chip físico para o e -Sin. O chip físico ele é o, o, o passar o cartão e ter que assinar, né? é meio legado. Assim. O, o e é mais perto da, da, da aproximação, de, de coisas mais modernas, mas enquanto for o período de transição, eu vou preferir continuar com o chip físico, então eu sou parte do problema, né? eu que estou segurando <risos> essa roda, prendendo a roda e fazendo a coisa não evoluir. Mas é por causa disso tudo que vocês disseram e eu acho legal, eu tenho uma, em casa uma caixinha com chips de operadoras dos lugares que eu já, já fui. Então tem da Argentina, tem do Uruguai, ah, um tem do Chile, tem dos Estados é coisa Unidos. De linda, de chips. <risos> é bom que, sendo um acumulador de coisas minúsculas, não faz tanta diferença, é só uma caixinha. Né? Mas <risos> é, é bacana. Aí, <risos> eu joguei tipo, tudo
2: fora na mudança.
3: <risos> Essa é uma coisa que a gente tem um desprendimento rápido quando entra no é. mundo de jogar um monte de tralha fora. Né? Mas quando o meu irmão tava morando lá fora, por exemplo, que eu ia com frequência para os Estados Unidos, eu, eu já colocava o chip era da Verizon. Eu já tinha o meu chip da Verizon que eu chegava lá e falava: escuta. Bota mais 30 aí e pronto, né? E aí tava resolvido, né? fazer todo o processo... Completa! Que aí evitava de ter que dar o passaporte, faz o cadastro e blá, 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 né? Mas é, tirando isso, eu é, acho que eu, assim, ele, ele ele é o futuro, mas para mim ainda não tá lá. Ainda especialmente porque meu iPhone... Eu, eu dou um azar que às vezes... Eu não sei se é só comigo ou se é um problema recorrente com as pessoas, mas se eu saio do Wi-Fi pra entrar no 4G ou no dados, às vezes não ativa os dados. Eu tinha que tirar o chip, ejetar o chip fisicamente ali. Nossa. Esperar nossa, um mesmo. segundinho, colocar você de novo. as tem né, velho? Pois é.
2: Não, para então, mim isso faz... funciona muito bem. Tem até o, o Wi-Fi Assist lá, que quando o Wi-Fi tá ruim, ele usa o, o 4G. Para mim, sempre hum. funcionou. O que acontece, é, às vezes... E até... Ele demora para perceber que você... Tá longe demais do Wi-Fi para ele funcionar, assim Às uhum. vezes quando eu tô saindo no corredor aqui Que eu vou lá bem para lá, entro no elevador Ele ainda acha que tá no Wi-Fi Mas aí, mas geralmente rapidinho Ele já desliga é, Comigo acontece,
3: acontecia com mais frequência De assim, eu saí de casa, vou dar uma volta Vou caminhar, vou até o shopping Fazer alguma coisa, aí eu penso Putz, aí eu, sei lá, preciso entrar no Twitter Fazer uma pesquisa, aí eu tento acessar E não vai Aí eu percebo que eu estou há 20 minutos, meia hora Sem internet, e a hora que eu tiro o chip e coloco de novo Aí vem aquelas mensagens represadas todas Aí vem tudo que ficou preso ali Então é sem conexão mesmo, mas Sei lá, faz um tempo que não acontece, então vamos ver se amanhã Há quanto tempo você
2: tem o seu chip? Cara, essa é uma excelente pergunta Não faço ideia, porque mas pode ser esse o problema É, né? porque, é. porque eu, eu lembro que, que eu tinha Um chip da, da minha operadora Há muitos, 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 muitos Anos, era um chip bem velho E eu tinha tudo quanto é tipo de problema Tipo, não pegava 4G às vezes, não pegava LTE, eu ia, pra, eu ia pra outro estado e tinha que ficar tirando e botando chip pra pegar sinal, aí eu fui na loja do operador, eu quero um chip novo ah, mas porque não interessa, eu quero um chip novo, <risos> tipo, eu fiquei, não, me dá um chip novo, me dá um chip novo, eu fiquei pensando que roteiro que eu tenho que seguir do script, né pra me uhum. darem um chip novo escolha eu falei, sua aventura, é, não, quanto custa eu pago, me fala quanto custa o chip novo, acho que eu paguei 20 reais sei lá, é, 10 Ó, reais, é, me dá o um chip novo pronto, e aí nunca mais tive esse tipo de problema. Eu acho que, às vezes, é o sei lá, o chip é velho e aí, não, não sei, a tecnologia avançou e o chip é, é muito velho não funciona direito.
0: E vale lembrar que esses chips são computadores. Eu já tive um chip queimado é. e eu precisei trocar o, o chip. Aliás, falando nessa coisa de né, trocando, né, de, de Wi-Fi pra, pra 4G, enfim, 5G, é, com Wi-Fi 6 eu fiquei... Teve um dia que eu fiquei de brincadeira nova. Eu fiz uma nos atalhos, né, fiquei criei uma automação pra toda vez que se conectar no Wi-Fi. Porque no Wi-Fi 6 tem aquele protocolo que ele coloca o, o, o ele coloca o iPhone pra dormir, entre aspas, né. Eles, eles negociam, ó, me chama daqui a 5 minutos, me chama daqui a 10 minutos pra não ficar acordando e gastando bateria. Ah, meu despertador é assim. Aí é mó legalzinho você ver lá o iPhone do nada, assim, na tela apagada, aí ele diz, ó, conectei no Wi-Fi. Aí você vê tá conectado, aí ele morre, aí mais 10 minutos depois ele vai e conecta. Você vê o, o protocolo Wi-Fi 6 funcionando. Mas não deu diferença na bateria, não. Prometem mais bateria com isso, mas para mim não mudou muita coisa, não. Uma curiosidade
2: é que a Apple tá testando... Ó, oh, a Apple está testando o recurso. É, tem um profile para desenvolvedores que é, que é para um recurso que a Apple pretende lançar para todo mundo, que é priorizar o 5G... No lugar do Wi-Fi Então se você tiver num lugar com Wi-Fi E conexão 5G Mas o 5G tá mais rápido Que o Wi-Fi Ele vai usar o 5G Em vez de usar o Wi-Fi então já mas, chegamos nesse ponto. específicas, né? É, quando o Wi-Fi está mais lento que o 5G. Ah, mas mas para tarefas que você estiver tendo que fazer no telefone. Tipo, baixar não, claro, um aqui, se, é, coisa se, assim, se você for na, na... fazer uma ligação, né, uma videoconferência, o um streaming, ah. não para acessar é, é. o Twitter, né? Sim, é.
1: Só um último comentário sobre isso, né, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando, eu, eu sei que não é isso, tem as devidas proporções, claro, mas eu achei engraçado como o ser humano é muito cíclico nas coisas, né, tipo assim, a gente, falando de iPhone, né, a gente tinha os iPhones primeiros que eles eram redondos, aí voltou a ser, aí foi quadrado, agora voltou a ser redondo, agora voltou a ser quadrado, né, e, e tem nessa. E com o chip é a mesma coisa, né, porque a gente há mil anos atrás, né, o celular tinha que ser programado pela operadora pra você usar, então você comprava, demorava pra funcionar, funcionar, né? Porque tinha que... A linha tá funcionando lá. CDMA. Aí mudou pra chip... É, é Aí mudou pra chip, né? E aí agora tá voltando pra ser um, um chip ainda, né? Um SIM, mas dentro do aparelho, né? E não é só você trocar pra fazer funcionar. Tipo, é, é muito
0: engraçado como a gente vai e volta sempre nas mesmas coisas, né? Tudo é um remix. Aí, Bruno, né? nessas horas que eu me pergunto. O, o iPhoneinho foi ficando iPhoneão, iPadinho, iPadão. O Apple Watchinho tá virando um Apple Watchão. Quero saber quando esta é esta aí. É, quero saber quando é que vai voltar, esse assim, iPhoneinho, relojinho, iPadinho. <risos> Cara, na boa. Espero que nunca.
2: <risos> Olha, o, o iPhone 12 mini não foi exatamente um sucesso estrondoso. Então acho que ainda não chegamos lá. É. É pensar que quase saiu o iPhone mini na
3: época do iPhone 4, que já era minúsculo, né?
0: Muito que bem agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência aos patrocinadores do Venshop curso react direto ao ponto do Lucas Caton, Linode você que tá aí e quer apoiar também a gente falou tanto hoje de apoiar criadores de conteúdo leva o criador para lá, para cá apoio às vezes a grana tá curta, não tem problema. Vai na sua plataforma preferida de podcast, faz uma avaliação, dá uns likes, isso ajuda a promover. A gente falou também hoje dessa coisa, ah, a gente ainda não tá pronto, não foi um sucesso. Depende da gente, né? A gente reclama de e-mail marketing, mas quer dar o e-mail pro desenvolvedor para receber a comunicação dele, falando que tem outras maneiras de receber o conteúdo. Então também depende da gente, né? Então vamos ajudar o algoritmo, tá lá os likes, fazer recomendação pra ajudar a divulgar o podcast. E agradecer, claro, o Edu, né? Que retira as gaguejadas, as enroladas. Né? Teve um novo termo, né? As casemirações, né? Às vezes tem um... <risos> que horror! Que a língua enrola, mas né? é, às vezes a língua enrola, às vezes a língua enrola. Mas... Isso se chama-se cansaço. É o então, Edu. Muito obrigado para falar comigo. Vocês sabem, só lá no Google bater Batecocatec que a gente troca uma bola e para falar com os senhores.
1: Eu sou o Bruno, underline Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
3: E é isso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Eu sou o Ibenvescames no Twitter e no Instagram também. Presente o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escreva-se todo sábado a coluna opinativa no updated.pt
2: muito bem, você pode me seguir lá no Twitter Guilherme Rambo 2 no Instagram e também tô lá no 9 maccom com o Stacktrace,
0: valeu. Tudo jeito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. valeu.
2: Mas me explica, Mendes, por que que você tá com esse eco aí na E, e cadê o escritúdio? Você tava numa <risos> super, uma super estrutura semana passada e hoje você tá numa sala branca, parece o Johnny Ive. Tá vendo, Eu, né? eu
3: vou ter as origens. Tava com saudade. Eu não tô gravando no chão, pelo menos, né? O Rambo veio hoje, o loop matinal eu gravei sentado num balde de <risos> ah. boca para baixo, apoiado numa mala.
2: O balde tava de boca para baixo, não você, né? É, Fica exa... bem claro. <risos>
3: usando a internet do apartamento do, do lado. Então, além Nossa. do DT o Matinal também teve uma coajuda da Maiara e do Paulo. E aí, foi, foi, foi o Rambo, o que, que você falou? Que era o prêmio ADT Gambiar Improviso? Prêmio ADT, Gambia, ADT improviso. de precariedade de estúdio. Total. É par, tá vendo só as coisas que a gente faz pra conseguir lançar, chegar ao ar pra todo mundo bonitinho? Eu tô aqui de novo com toalha, travesseiro, tem um casaco aqui do lado, outra toalha aqui, assim. Mas é o que vamos, né? É isso, né, cara? E você, Bruno? Oi. Eu tô. Eu tô vivo. <risos> ah, então, então tá. <risos> Era só isso. <risos> Se você quer saber? Eu tô vivo. Já, é um excelente começo.
0: Eu hoje fui, fui na rua, né? Tava andando de, de carro e eu tava andando com um Wi-Fi. Né, eu troquei de chip, aí não tinha como ativar o, o plano. E aí eu falei, pô, será que eu consigo aqui um, um Wi-Fi gratuito pra ativar o plano? Aí eu fiquei andando pela rua. Aí tem Wi-Fi em carro, né? muito tempo que eu não fazia isso. Antigamente eu fazia isso com GPS, ficava andando lá com GPS pegando sinal, vendo de, de os Wi-Fi de prédio, roubando também o Wi-Fi de vizinhos, mas hoje foi só aberto andando pela rua fiquei... <risos> Quantidade de celular com Wi-Fi aberto, você vê lá o modelo, né? O, o Motorola uhum. de João Pedro. É sempre assim, né? iPhone de João, né? Tá lá. <risos> um disfarçado, Android AP, né? Android Access Point. Uhum. Tem a, sempre taxi. tem um
2: chamado vírus, né?
0: <risos> você vê lá vírus. <risos> né? NSA, FBI, PM. Aliás, a minha é, rede de convidado é Cavalo de Troia <risos> eu vi
2: alguém que tinha colocado emoji também que aí tipo alguns devices não conseguiam conectar porque não conseguiam lidar com emoji no nome da rede é engraçado, aqui uma vez, uma vez eu recebi visita aqui pela primeira vez, aí ah qual é a senha do, do Wi-Fi aí? Aí tava bem na porta, assim, né? Aquele eco no corredor, que os vizinhos todos conseguem escutar o que você tá falando, né? Hum. Eu, ah, a senha é... Falei bem baixinho, assim, né? Não sei, né? Vai saber. Tudo bem que se conectasse, eu ia ver, porque o, o Eero notifica. Eu recebo uma hum. notificação no meu iPhone quando um device novo conecta na rede, né? Mas, enfim, Agora, o que eu faço é usar aquela rede visitante, né? O, eu, o Iro uhum. tem esse recurso, acho que a maioria dos roteadores hoje em dia tem. Aí eu marco lá, ó, rede visitante, aí eu coloco um limitezinho de banda lá, já dou, né, dou uma fuçada lá pra... Né, porque não, visitante não precisa de um giga de, de internet, né? Sem é, mega tá bom. Né? Pois é. Então dou uma mexida lá e aí também não mistura com todo o resto da, da casa, né? O Coca
3: falou desse que ele precisa ficar caçando Wi-Fi na rua. Eu não esqueço e faz, faz... Já tem uns bons 10, talvez 15 anos que eu tava em Buenos Aires e é bizarro como a Argentina, na época, não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não vou. Mas era tecnologicamente atrasada para tudo, mas tinha Wi-Fi aberto em todos os lugares. Eu tava num ônibus indo isso pro outro é uma lado prova da de que é
2: tecnologicamente atrasado, porque é, é a inocência é, né? de deixar o Wi-Fi aberto, é, é. né? Eu ia falar <risos> exatamente isso.
3: Mas, mas esse, tinha Wi-Fi, essa era, era ainda era uma era novidade o suficiente para ser uma coisa chocante a quantidade que tinha, a, aberto ou não era bastante, e aí eu estava num ônibus cruzando a cidade e eu não tinha, ainda não ainda era comum comprar chip da operadora local para conseguir ter dados no telefone, né? então eu estava lá com, com o telefone e aí, cada vez que o ônibus parava num semáforo, eu entrava rapidinho nos ajustes Wi-Fi esperava, conectava alguma coisa, conseguia uh, pesquisava ia para a página seguinte, carregava pum, o ônibus andava, aí eu tinha que esperar ali <risos> andar um pouquinho, passar de novo parar de novo, conectar rapidinho no próximo <risos> Wi-Fi para conseguir pegar a informação para a página seguinte, pá, de... <risos> Não lembro nem o que que era, nem se eu consegui, mas a sensação de, de cada vez que o ônibus parava ali no semáforo, tá correndo o tempo agora pra eu conseguir carregar a página seguinte, achar a opção que eu precisava
2: pra ir pra página seguinte, não, não esqueço disso. Um tempo Bons atrás, isso né, deve ter sido em 2015, por aí, eu tava preso na rodoviária lá de Porto Alegre, é, e aí faltava tipo, umas duas horas pro meu ônibus, aí eu e eu tinha estourado a franquia de dados já do, do celular aí, pô, aquela chatice, né sem nada pra fazer e tal, querendo tinha podcast, queria ouvir podcast não dava porque não tinha baixado, aí eu vi um ônibus parado lá com o, o logo de wi-fi no <risos> ônibus
1: <risos> ah,
2: e eu tava tipo no segundo andar onde tem as poltroninhas lá e o ônibus tava lá embaixo, aí eu fui pra beirada lá, bem em cima de onde tava o ônibus eu consegui conectar no wi-fi do ônibus e usei o Wi-Fi do ônibus até o <risos> ônibus sair. Mas o ônibus ficou parado lá um bom tempo. Acho que era horário de almoço, alguma coisa assim. O ônibus ficou, tipo, uma é. hora parado é. lá. E eu, bem feliz lá no Wi-Fi. Tipo, não era... Não tinha portal, não tinha proteção nenhuma. Era um Wi-Fi uhum. aberto. Se você estivesse dentro ou perto do ônibus, você pegava. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez eu seja muito
1: ignorante aqui. Mas, mano, vocês conectam em wi fi públicos? Na coragem? Com a cara e Com a coragem?
2: Ah, eu conecto, eu conecto e ligo o VPN. Hum, e paciência. Ah, com a VPN seja que Deus tá, quiser.
1: É. é eu... Mano, eu, eu não conecto de jeito nenhum, velho. É porque não, assim, é... A, a, é só quando é muito necessário,
2: tipo a assim, eu fui pro hospital é muito pequena, porque assim você, todo o tráfego de internet que importa hoje em dia ele já é criptografado e aí o wi-fi ser aberto ou não não vai fazer diferença nenhuma o que pode acontecer, assim uma chance muito remota é ter um hacker ali fuçando na rede naquele momento e usando algum exploit de chipset de wi-fi que ele consegue, sabe, então assim a chance de dar algo errado é muito pequena, eu só não recomendo, tipo Tipo, né? Não vai fazer login no banco, <risos> né? Nada importante assim. Mas você que quiser conectar no Wi-Fi público ali pra navegar no Twitter, no, no Instagram, eu, eu... Eu, eu entro. Então é só ignorância minha mesmo. Qualquer Wi-Fi? Não, você tá certo. Não, tem, você tem, tá que certo é? tem que se preocupar mesmo. É, é. é melhor se preocupar de mais do que de menos, né? Exato. Na escala Bruno Coca de preocupação <risos> com Wi-Fi, eu,
1: eu
0: tô no Coca. <risos> <risos> o, saiu, saiu do Wi-Fi de casa, eu já ligo uma VPN, já fecho de novo o, o tráfego em casa, enfim, no escritório, enfim, Wi-Fi. Wi-Fi que são conhecidos. Então eu me conecto de boa em qualquer Wi-Fi. Exceto aqueles Wi-Fi que pedem cadastro, que querem saber qual é o seu tipo de ah, sanguíneo. É sacanagem. Aí, hum. ah, hum. que eu tava no shopping. Às né? vezes você consegue botar. Já
2: aconteceu comigo de estar tá em aeroporto, né? E aí tem aqueles Wi-Fi e tal. Da operadora. E aí, é da operadora, mas tem às vezes aqueles do aeroporto que pedem cadastro, né? Acho que no aeroporto aqui de Florianópolis ele pede. É exigência aí legal que... isso. Pode ser, é, pode ser. É, Aí eu é boto informação falsa, tipo, <risos> olha, pede, <risos> pede CPF, você entra lá, você tem que ter conexão ou tem que ter já o negócio, gerador de CPF, bota o CPF fake lá, bota um, um e-mail daquele tempmail.org ou 10 eu boto, o nome bota João da Silva... Eu boto. O Ramo tá brincando, gente. Não falsifiquem seus dados. Não, pra conectar no Wi-Fi tá liberado. Pode falsificar à vontade. Só não falsifique pra nada, né? Importante. É,
3: né? Se for cometer um crime, usa as informações de verdade. Se for fazer alguma coisa tranquila,
2: pode usar informação Exato.
3: falsa. Estamos combina é. combinado, né? Então, beleza.
2: Exatamente.
1: <risos> Aliás, Coca, em qual shopping do Rio de Janeiro que você conecta aí? Você
0: conecta no Rio Sul, é isso? Eu hoje era no Barra Shopping. Mas eu falei, não, vou.
1: Mano, eu fui
2: no, no Rio Sou, o shoppingzinho caro, hein? Todos os hackers do Rio de Janeiro agora estão indo lá pro shopping. Opa, vamos <risos> hackear o coca agora.
0: O... O... Aqui no Rio de Janeiro é 7 reais o litro da gasolina. Tá louco aqui? É, o bagulho é doido.
1: Eu, eu, eu tava aí no final de semana, né? Aí eu fui, tava indo embora. meu avião saiu 8h30 da noite no domingo, né? Aí eu falei, bom, vou passar num, num shopping perto ali, como alguma coisa e vou embora, né? Aí, cara, eu passei no... Eu fui nesse shopping, porque era perto do hotel que eu tava e tal. Aí, velho, eu, eu fui na praia de alimentação e tinha, um, um, tinha um, um sushi ali, né? Aí tava assim, de domingo o quilo do sushi é 6 reais. O quilo não, o Tô 100 gramas é 6 reais. <risos> não, 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 é, é não,
3: não, 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 não pelo amor de Deus. O quilo 60. R$6,00 sabe quando eu comeria? Não é não, é, exato Era, não, era é uma esponja era pintada 100... de laranja Que você vai comer
1: Era 100 gramas, 100, é, 6 reais Eu falei, bom, 100 gramas, 6 reais Eu faço ali alguma coisa, vai sair, vai sair legal, né Cara, meu prato deu 62 reais Caraca, Caraca. Eu come? acho que deu uma exagerada, tá ligado? Preço de aeroporto. E aí eu falei, mano, oh, tá caro esse, esse, esse país que você mora aí, cara? Tem
2: um canal do YouTube que eu assisto, que é um cara que faz... É, a maioria dos, vídeo, dos vídeos dele são histórias de pessoas que tiveram intoxicação alimentar, assim. O resumo do canal é... Só que o cara, ele é tipo bioquímico, alguma coisa assim. Aí ele fala... Ou toxicologista, não sei. Aí ele fala, tipo, de todos os mecanismos pelos quais aquela comida vai fazer mal pra pessoa e tal. E aí ele adora falar de gas station sushi, né? Tipo, <risos> sushi de posto de gasolina. Aí eu fico pensando, quem é que tem coragem de comer sushi num posto de gasolina? É, tem que ter muito desprendimento. Não, então, eu fui com um amigo
1: meu a gente, ele falou assim, não, tem um, tem um restaurante Um restaurante, não até uma temaqueria No posto de gasolina perto da casa dele, né aí No Campo Belo, inclusive Ah, aí eu sei exatamente pra... que posto que é, Esquina Costa do é, isso, 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 isso mesmo Aí a gente foi lá e tal, daí eu, eu pensei a mesma coisa Eu falei, mano, quem é que vem aqui, tá ligado? Como é que o cara vem aqui? Aí a gente entrou na, No bagulho, aí o, o Garçom veio e falou assim, ó oh, fulano de sempre Aí eu falei, nossa, mano, o cara vem aqui com uma certa
2: Frequência, tá ligado? comeu <risos> o meu sushi do posto Daqui a pouco tá na UTI É, né? <risos>
3: Aí o desprendimento é outro. É.
0: Desprendimento intestinal, né? Agora isso de, de, de Wi-Fi, de conexão, vocês não acham estranho, não buga o cérebro de vocês vez outra, não? Por exemplo, o Rambo, que tem 1 gigabit de internet. Que, né, vamos arredondar ali, é full duplex, 1 giga para subir, 1 giga para descer, 2 gigas. Isso é velocidade de disco. Não, 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 não causa um desconforto. Caramba, minha internet é tão rápida quanto um disco. Não, não me causa um desconforto, me causa um conforto.
2: <risos> é uma alegria, é, né? É. <risos> Pô, que legal, né? Então, um abraço quentinho de 1 um giga. Mas o disco devia ser 20 vezes mais
0: rápido, 50 vezes mais rápido.
2: Não, mas o disco do meu Mac aqui é, é mais do que 1 um giga,
0: né? não é tão pouco assim. 2,5 tá dentro da mesma ordem de grandeza.
2: É, eu nunca fiz o teste pra ver. É, mas é, realmente é, é bizarro. Mas é aquilo que a gente falou em outro episódio, né? Não, não é sempre que você tem, né? Mas é, é o a largura do cano, a bitola do cano, né? Agora, se vai passar aquilo vai depender muito do que tá do outro <risos> lado, né? Felizmente eu tenho algumas coisas, assim, tipo, baixar a beta do iOS, do Xcode, essas coisas vai bem rapidinho. É, TV, ainda mais agora, depois que eu fiz toda a maratona lá de passar o cabo bom lá pra Apple TV, agora dá play nas paradas, já sai rodando em 4K imediatamente, né, isso é bom